0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Rota Podcast. Hoje estamos com a presença ilustríssima de uma pessoa que nós falaremos já, mas eu primeiro tenho que agradecer ao espaço da FBI Ideias e Guatemi, por fornecer esse local onde a gente grava o nosso podcast toda a santa semaninha, né não Dulce? É
1: Valeu, arroba 10 de Guatemi aí na pessoa de várias pessoas. <risos> Eu já esqueci o nome das meninas aqui, mas enfim. É meu povo, é isso. Finalmente estamos aqui com esse convidado aí, que foi uma jornada aí uma saga pra ele vir mas deu certo
0: não foi nem uma saga pra ele vir foi é, uma saga marcar, assim, de enfim. desencontros da nossa organização é, interna é isso sempre esteve disponível, muito obrigado nada <risos> e... apresente ele, Fernando tá, tá com ok você é o... Que ele tem, que é uma pessoa incrível, um dos grandes empresários daqui de Fortaleza, ele que me ensinou muito sobre como poder precificar as coisas, como poder trabalhar a imagem pessoal, como poder se vender também. Ele que me ensinou a maioria das coisas, inclusive me ajudou a construir esse podcast como inspiração e tudo mais, Rodrigo Viriato. Aê! Né?
2: Valeu. <risos> eu tava me lembrando aqui, e eu me lembrei há pouco tempo atrás, quando uma psicóloga disse que ela não podia fazer marketing né mas uhum. como não pode quem disse que não pode né assim uhum. quem disse que você não pode falar aleatoriamente o que você pensa né não. E aí eu me lembrei de ti né naquela dificuldade de fazer as lives de fazer sim, sim. de gravar para o YouTube né sim exatamente. enfim é, são processos né são processos de, de mudanças de carreira mudança de posicionamento novas formas de se vender e fazer com que as pessoas compreendam o que a gente faz, né? Exato. Por exemplo, deixar no seu caso a psicologia, você é psicólogo, né? Uhum. Deixar a psicologia ao entendimento do do cliente, do consumidor, da forma que ele desconhece a psicologia, uhum. né? É um desserviço. Sim. Então, os psicólogos precisam falar de psicologia, precisam explicar o que a psicologia faz, uhum. eles têm que se postar, se botar, se mostrar para que os pacientes, né, se entendam ou se vejam sendo tratados pela ciência da psicologia, né. Perfeito. E, aí, e aí a gente falou de psicologia, mas se aplica tudo. Por que eu preciso de um engenheiro? Porque ele sabe calcular, não é só por isso, tem mais coisas, né. Por que eu preciso de um pedagogo, de um psicopedagogo, enfim, eu nem sei para te dizer, para você ter uma ideia, eu sei que existe essa profissão, serve para quê? para fazer uma avaliação comportamental da criança será que não tem mais coisas então as ciências e as e as profissões né e os conselhos precisam se abrir né a possibilidade de seus profissionais se venderem né Sim. porque alguns conselhos ainda você ainda é proibido uhum. né do ponto de vista uhum. ético então. de se vender de, de falar sobre a sua profissão os colegas é, normalmente são quem lhes, lhes denunciam hum. é né, ah. porque eles não têm a competência de fazer a divulgação. Então, assim, se ele não sabe, se ele não quer ou se ele não se dispõe, o que é que ele faz? Ele ataca o que sabe, Exato. o que quer e o que se dispõe. Né?
0: O Eduardo aqui tá morrendo de rir porque Uau, isso acontece muitas vezes. Real, viu gente? Você recebe é, vários strikes. É,
2: normalmente, assim, um médico não vai denunciar um psicólogo. Uhum. O psicólogo não vai denunciar um nutricionista. Exato. Quem vai denunciar um nutricionista? O nutricionista incompetente, denuncia o competente.
0: Exatamente. Porque ninguém, até né, aquele ditado, né, ninguém atira em... É muito interessante tu falar isso, porque se destaca. a gente vai crescendo, né, de acordo com que adquirimos algum crescimento na vida, a gente se torna alvo de algumas pessoas. Então, uma vez já fui pra um evento no interior que, tipo assim, eu nem sabia que o negócio ia estar tá rodando assim a amplamente, né? Porque era um treinamento específico para professores de lá. E quando eu fui ver o pessoal do conselho entrou em contato comigo porque o meu número do CRP não estava no cartaz. Uhum. Aí eu, poxa é. vida, vamos lá, né? Vamos, vamos fazer <risos> ver a correção, o que a gente pode né? fazer. E nem dava, uhum. mas assim por conta do tempo da logística, mas enfim. Realmente Legal, né? são coisas que acontecem e são bastante desagradáveis. É e... bem chato. Né? A classe tem muito disso, às vezes, né? Uhum. Mas enfim, choradeiras à parte. <risos> Agora vamos falar à parte <risos> sobre vossa senhoria. Então, Rodrigo, a gente fala muito sobre as profissões aqui, né? Uhum. E a gente queria saber como é que uma pessoa como você começou, né? Uhum. E onde é que saiu, assim, todo esse, o início desse trabalho para hoje você ter, ter os seus bufês, ter os seus negócios e tudo mais e abrangir? Uhum. de maneira tão ampla, assim, o mercado alimentício.
2: Tá. Já que a gente falou sobre a função do psicólogo, né, Eu vou te dizer, é, quando eu era criança, eu tinha... Agora, depois de velho, né? De maduro. Eu fui <risos> maduro, diagnosticado maduro. com TDAH, uhum. né? E transtorno bipolar, uhum.
3: né?
2: Provavelmente isso foi um grande dificultador para que eu fosse um bom estudante, uhum. né? E eu estou dizendo provavelmente porque eu não conheço o campo da psicologia suficiente para fazer essa afirmação, né? Então, isso fez com que eu não fosse bom aluno. Eu permaneci mau aluno por muito tempo, isso me levou a querer trabalhar ao invés de estudar. Eu frequentava a escola e tudo, escola particular, né? O papai podia pagar na época. Mas estudar não era o meu, o meu chamado, uhum. porque eu não sabia estudar. A minha forma de aprender hoje, eu já sei mais ou menos como funciona, eu ainda estou trabalhando para aprender como é que eu como é que eu aprendo. Uhum. Então isso me levou a trabalhar, trabalhei com várias em várias áreas, digitação, eu vendia bombom na loja da minha mãe, nos saquinhos de papel crepom para festa. Mas eu entrei, digamos, para o negócio virar o que ele é hoje um ramo, no ramo de alimentação, eu montei uma empresa de locação de material. Eu desconhecia completamente o setor, eu sei que a gente comprou é, uns pratos, uns talheres, umas mesas de madeira, né? aquelas que a gente chama de mesa cavalete, eu e meu irmão, e a gente começou a alugar para os clientes da minha mãe. Minha mãe tinha uma loja de decoração de festa infantil, uhum. então a gente ficava lá, eu ficava lá vendendo bombom, uns um saques de papel crempom para as clientes dela, uhum. e vendendo os, a locação de prato, copo, talher, né? E naquela época a gente não precisava do dinheiro para sobreviver. Hum. O dinheiro. Eu e meu irmão, a gente ficava com esse dinheiro e ia juntando, juntando, juntando. E aí a gente juntou o suficiente para comprar o prédio que hoje é o Alice's Buffet. Hum. Né? Isso foi em 90 e... 95, mais ou menos. 1995. E aí quando a gente montou o Alice's Buffet, a gente achou que estava montando uma empresa de eventos. Né, de, de, digamos, vamos estender agora a locação de material só que não era isso, era uma empresa de alimentação ninguém na família tinha tradição de cozinhar nem de saber cozinhar, minha mãe não sabe cozinhar nada e aí eu tive que a gente teve que se virar quando a gente, quando a gente descobriu que tinha montado na verdade uma empresa de alimentação eu fui estudar, eu fui fazer o curso de cozinheiro no Hotel Escola do Senac, em Águas de São Pedro no interior de São Paulo e aí eu fiquei lá dois anos Estudando, como era o hotel a escola, então a gente estudava de manhã e trabalhava o resto do dia, né? E foi super importante para a minha transformação pessoal, profissional. Primeiro porque, que acontece? Pela primeira vez na vida eu estava é, fazendo uma... Digamos, eu estava estudando profissionalmente, né? Assim, Durkheim mesmo fala que a atividade, a educação laboral, ela é uma das mais eficientes. Então... Isso para mim lá foi assim um dos primeiros starts porque eu era cozinheiro, gostava do que fazia, eu, eu aprendia trabalhando, hum. né? E aí isso me despertou, por exemplo, para o idioma. Né? Então lá eu fiquei com tanta vontade de aprender, de interagir e o meu professor lá eles eram todos americanos, né? Assim, tinha tradutor, mas eu comecei a querer aprender, entender eles pessoalmente. Aí eu fui foi aí, foi aí que aí eu aprendi a falar inglês fluente lá, sozinho, sem fazer curso, né, durante esses dois anos. Aí foi quando eu descobri que eu não era burro, porque meu pai passou a vida inteira invalidando, dizendo, você é burro, você é malandro, você não sei o quê. E aí foi interessante, porque foi o despertar do tipo, opa, eu não sou burro. Hum. Talvez o meu modelo de aprendizado seja hoje, outro, mas aí ainda assim ainda não tinha... O sensório motor, assim, aprender a fazer. Aprender fazendo, aprender prestando atenção, aprender... Por exemplo, eu, na verdade, eu aprendi o inglês, com, assim, eu falava inglês com eles de manhã, né? tudo errado. Uhum. Aí, à tarde, eu pegava um livro chamado La Russe Gastronomique, que apesar de, do título ser em francês, era uma versão em inglês.
3: Uhum.
2: E eu traduzi ele de ponta a ponta, ele é tipo aquelas bíblias que a gente ganha quando faz primeiro primeira Eucaristia, assim, gigante. E eu saí traduzindo ele de ponta a ponta, num caderno. E aí foi quando eu aprendi os termos técnicos E aí com a ajuda de um professor que eu tinha lá Que chamava Andrew Scott Bush Foi quem, ele que me corrigia Pronúncia hum. é, Enfim, ele que Digamos que me, me treinou Falando também, né, né que é outra forma De aprender, digamos é, Diferenciada, então pronto Depois disso aí, depois da escola de gastronomia Voltei para Fortaleza Entrei na Universidade Federal do Ceará Como fiz vestibular Ainda era vestibular naquela época era outra coisa impensável para um, um garoto como eu, um garoto problema da escola, né? mas deu certo, passei, e é interessante, primeira vez que eu fiz vestibular, Fernando, eu não passei nenhum vestibular, eu fiz Unifor, US, UFC, né? fiz Urca, porque né? lá no Cariri, Sim. fiz todos os vestibulares possíveis, não passei nenhum. E aí fui, estudei, fiz gastronomia e tal. Quando eu voltei, depois de, sei lá, 3, 4 anos sem estudar nada, eu fiz o vestibular em todas elas e eu passei em todas elas. Hum. Né? Eu Isso é intrigante, né? É, assim, é, muito, assim, é, muito, é, é, é muito é uma turimente. afirmação, quase uma pergunta. Gente, o que acontece com a mente <risos> humana, né? Quando ela se...
1: Cara, mas...
0: Afirmação do eu total aí, né? Exato. É que quando você tá em um ambiente nocivo, né? Tóxico e tudo mais... Você tende a olhar para você como incapaz. Uhum. E isso se transfere na prova, isso se transfere na sua prática, Sim. isso se transfere em diversas coisas.
1: Você já criou uma resistência. Assim, né? Para que, que eu vou estudar se eu, se eu sou Se boa? eu não vou passar, é né? Exatamente. Pra que, que
2: eu vou fazer uma boa prova? É. E eu vim fazer vestibular assim... E... De boa, assim, tipo, eu não tinha, tinha para que passar, na é verdade. verdade assim, né? Passar foi um problema, eu tive que cursar. Assim, esses contábeis. Eu tive que fazer cálculo, métodos um, né, quantitativos. Mas é interessante como a vida é, né? Assim, se alguém que estiver nos escutando, estiver pensando sobre transformação profissional, principalmente numa idade como eu tô, com 43 anos. Então eu fiz ciências contábeis já sendo cozinheiro. Hum. Aquilo para mim, em tese, não tinha função nenhuma. Mas só depois de muito tempo, né, passou a fazer sentido. Porque quando eu, pass... quando eu entrei como professor da Universidade Federal, as cadeiras que eu lecionava era gestão de pessoas, hum. empreendedorismo, e aí virei professor de empre... particular de empreendedorismo, né? Hum. E agora, por exemplo, que eu estou em outra guinada profissional indo para o mercado financeiro, a cadeira de matemática financeira, por incrível que pareça, eu tenho ela na memória
1: Olha, gravada. Aí, você tinha quantos anos quando foi para São Paulo fazer o primeiro curso Eu fui, eu tinha 18. 18 anos. Eu é. fico 18. E voltou aí com essa super afirmação. Aí,
2: né? Voltei é. com 20. É... E aí, depois, assim... aí Bom, a vida é interessante, né? Assim, aí, como eu aprendi a falar inglês fácil, né? Na minha visão, aí eu também achei que tinha aprendido a falar francês fácil, né? E aí eu fui para França, né? E aí cheguei lá...
3: Já,
2: não, não? Não, voltei fiz Voltei, ah, terminei a faculdade e tal. Quando eu terminei a faculdade aqui, defendi o meu... TCC. Meu TCC, né? Aí eu já tava... Já te, defendi o TCC matriculado num num curso que tinha na França, que também ficava dentro de um hotel-escola, dentro do Ritz, uhum. que também tinha a mesma pegada, eu estudava de manhã trabalhava o resto do dia. Uhum. E eu cheguei lá, crente que falava francês, né, assim todas as frases decoradas, né, maravilha. Já fui no avião, inclusive, praticando, né? Claro. É. É, Muito interessante. Aí encontrei o guarda na rua disse assim, aí eu perguntei, né, onde ficava... É o Célio Hotel Hits, né? Perguntei em francês e aí o cara respondeu, cara, não entendi nada. E aí eu descobri que eu só tinha aprendido as perguntas mas que eu não tinha aprendido as respostas, as respostas. <risos> e aí aí de cara dura, assim, eu descobri que eu não falava francês né, que eu só sabia algumas frases em francês mas aí eu fiz a mesma coisa, aí, só que nesse caso eu fui buscar uma ajuda, me matriculei lá na Aliança Francesa e aí, praticando no hotel, no hotel a minha principal função era confeiteiro, tá? Mas eu não, a minha principal função no hotel não era confeitar, era traduzir francês para francês. Por quê? Porque os chefes franceses falavam muito rápido e eu tinha que traduzir o francês deles para as asiáticas. Aí as asiáticas respondiam... Eu entendia, eles não, e eu traduzia para eles. Então eu tipo ficava de confeiteiro tradutor, né, de francês para francês. Só que Exato. o gringo que entende, que assim, o estrangeiro sempre se, primeiro se dispõe a entender mais, uhum. né. E enfim, eu acho que a facilidade, acho que a vontade de ajudar as meninas, né, asiáticas lá, que elas Sim. sofriam muito. É... Mas a
0: também ajudou bastante na fluência, né? Porque de um lado você tá trabalhando aquele listening perfeito, Sim. e do outro você tá trabalhando o listening assim... Ok, o que é que elas querem querendo dizer com todos esses altos A baixos, gente tem né? a facilidade da
2: similaridade da língua, né? Português, uhum. francês, muitos, muitas palavras são, são similares, né? Uhum. E elas não, né? Para elas o idioma é completamente é. novo. Então, é. É, tinha essa facilidade. Mas assim, voltando um pouco, a gente estava falando, falou de se formar em cozinheiro, nesse, nesse, nessa formação em cozinheiro também foi quando eu me descobri professor um dia por acidente. Eu estava lá em Águas de São Pedro ainda, moleque, né? Uma criança e estava tendo um, um curso de pós-graduação em gestão hoteleira. E aí ia ter uma aula de prática de cozinha, né? E o professor não chegou. Para dar aula de prática de cozinha. E o que acontece? A cidade era uma cidade de 1.800 habitantes, Água de São Pedro, que na semana ficava lotada, porque só no hotel e escola nós éramos 3, 4 mil alunos, e no fim de semana não ficava ninguém. Uhum. E a pós-graduação era no sábado. Então o único estudante de gastronomia que conseguiram contactar no sábado era eu. Entendi. E aí os caras me ligaram e disseram assim: ó, oh, tem condições de dar aula de garde Eu disse: total.
0: Nunca tinha nem feito. <risos> Total! Isso é uma Pode... pessoa ali, né? Não, isso aqui é, é o grande lance da segurança. Saiu de é. Fortaleza levando carão, chegou lá em São Paulo. Manda pra mim. Aí o cara pegou e disse assim: sabe fazer patente cruz?
2: Que aí hoje aula de patê Cruz. Eu, claro! Cara, eu não sabia nem o que era
0: Paté <risos> Nunca
2: tinha visto. E, homem, e não é tinha feito, feito nessa cadeira nessa de carro
0: do ainda. Né? Como é que tu soube nessa época? Porque nessa época não tinha Google. Não,
2: mas os receituários estavam todos lá. A única coisa ah, que eu perguntei é assim, olha, vocês estão com o receituário? Tá tudo, tá tudo certo aí? Tá tudo certo aí. Eu fui lá na autoconfiança total. Mas o que é que naquele dia despertou para mim? Na verdade ali foi a vontade de ensinar, né, assim, a vontade de ser professor. Depois daquele dia, assim, o desejo de ser professor ficou latente ficou latente latente né
3: uhum.
2: E aí quando voltei para Fortaleza né nessas idas e vindas entre é, Fortaleza Paris né uhum. é, eu fui professor assim desde professor de dona de casa na tinha uma marca assim a gente pode falar da marca que ela não existe mais né se chamava Alteza e aí Sim. tinha o um centro de culinária Alteza então, eu dava aula lá para donas de casa, aí depois eu cansei de, dona de, de dar aula para tão leigos, né? Não, não que fossem donas de casa, mas é que era é, à medida que eu fui, digamos, evoluindo profissionalmente, eu queria que o desafio fosse maior. E aí eu, eu fui para as universidades, primeiro para as pós-graduações, e aí depois eu passei no concurso para a UFC e permaneci na UFC como professor efetivo por 10 anos e 6 meses. Bastante, Saí bem, agora, bem. tá com dois meses, mais ou menos. Hum. Saí para E voltar.
0: E voltar. E
2: voltar. Fazer outra coisa. Uhum. Fazer negócio. outra coisa. Fazer o quê? Não sei. Depois eu vejo. <risos> Depois eu vejo. Ah, Mas coisa. eu acho que a fase de docente de universidade, para mim, passou. Hum. Na verdade, é, a questão foi que eu não me animava mais. Não me instigava mais, não me fazia mais estudar, né? Entendi. Então quando parou de instigar, quando começou a virar um trabalho, aí começou a dar trabalho, uhum. não, não que eu não trabalhasse antes, Sim. mas é que antes era muito, eu ia com tanto desejo, que era muito natural, era muito uhum. prazeroso, né? Sim. E aí o, o desafio foi diminuindo, diminuindo, e aí eu achei que tava na hora de... Ir desafiar. Uma, uma vez eu fiz uma terapia, vocês que são psicólogos vai, vão me ajudar. Ela disse assim que tem pessoas que gostam de buscar os caminhos mais difíceis, né? Uhum. E em tese, pedir pedi demissão de um, de um emprego público federal Sim. é um caminho uhum. bem difícil, né? Sim. Não sei se é, não sei se eu fiz isso, mas eu queria uma coisa, um novo desafio. Uhum. E eu posso dizer que é desafiante num pós-pandemia né? É, você de voltar, fazer uma, uma, voltar. uma é, reorganização sim. de carreira, né? É mas, mas eu não estou só, viu? Uhum. Porque só o que eu tô vendo agora são pessoas com 40, com 50, sim. repensando. Eu, e talvez os jovens também, né? Mas é porque os jovens, alguns jovens ainda nem se decidiram o que fazer. Uhum. Mas 40, 50, eu tô vendo o tempo inteiro. Gente dizendo, eu não quero mais fazer o que eu fazia antes uhum. da pandemia, né?
0: Mas é bem interessante tudo isso que a gente está falando, que tem algumas vertentes bem legais para a gente poder falar. É essa questão do fazer as coisas mais difíceis ou fazer as coisas mais impossíveis, existem perfis de pessoas que são movidas pelo desafio. Então, quanto maior o desafio, maior o risco, maior a recompensa. Não tem para onde correr. E nessa aposta, tipo assim, essas pessoas conseguem viver no alto desempenho e tudo mais. Esse pode ser até um dos teus perfis, né? Tem hum. um Ancora. recurso chamado âncora de carreiras, onde você pode fazer essa avaliação. Ele está disponível na internet. Hum. E já nesse outro ponto, assim, de tipo, chegar numa idade e você querer mudar... Ela não acontece nos 40 ou nos 50 ou quando você é muito jovem. Ela acontece em qualquer momento da vida. Uhum. Porque ela é muito interessante que, assim... Quando a gente começa a prestar atenção no que a gente sabe fazer... E como a gente quer fazer... A gente começa a fazer essa pivotagem, né? Fazer essa mudança na nossa cabeça. E a gente vai começando a desenhar todas essas mudanças. Então, vamos dizer... Eu, a minha primeira área era o quê? Computação. Porque todo mundo dizia que computação era o negócio da no época.
2: Futuro, né? do, futuro. do futuro, né? Ou do futuro,
0: né? E eu entrei na computação com essa ideia e pensei, eu vou aqui entrar e fazer jogos. E eu vi que na computação você não faz só jogos, você faz normalmente outras coisas além de jogos. Então eu parei eu, tá, qual é a minha habilidade real? Eu sei lidar com pessoas. Então como é que eu posso fazer essa mudança? Quais são as áreas que eu posso lidar com isso? Uhum. Eu passei muito tempo ali namorando com o Direito e com a Psicologia. Sendo que chegou uma hora que eu... Caramba, é a Psicologia. É isso daqui. Que trazia realmente esse sentido que você estava falando, né? De tipo... Não é que eu me sinta trabalhando o tempo todo. É uma coisa que você faz pelo prazer de fazer. E renova, e não desgasta tanto. E você se sente bem no final do dia fazendo aquilo. Uhum. E isso vai mudando. A gente vai amadurecendo, vai compreendendo as coisas e vai mudando. Né? É. Então é uma experiência bem legal tu poder trazer tudo isso como uma experiência de vida. Né? E pra onde isso tá te levando hoje? Tu consegue vislumbrar o horizonte ou ainda tá realmente tudo...
2: Na verdade, Fernando, é... assim, se eu, se eu colocasse aqui pra vocês, eu, eu fiz... É que eu, eu, eu quebrei a linha do tempo, né? Explicando a minha carreira, né?
1: nada não. Mas
2: é, eu já estudei fora, por exemplo. Então eu me formei pela Cornell Tech de Nova York como... É, eu fiz um MBA em Digital Mindset, Mindset and Leadership. Eu fiz mestrado em Educação aqui na Universidade Federal do Ceará. Então, assim, tem uma coisa boa do meu currículo, do meu currículo oculto, que foi um itinerário muito plural né uhum. eu fiz muito de muita coisa tem uma coisa a coisa boa é que eu sei fazer várias atividades eu sei selecionar eu sei empreender eu sei ensinar os outros a empreender qual a parte ruim é que eu tenho muitos cenários uhum. então quando o leque é grande demais e aí você pega uma pessoa como eu que tem TDAH você me criou um desafio gigantesco de administração, de administrar isso, né? dentro da minha, do meu complexo dislexico, uhum. onde eu paro por quatro meses para para reiniciar, porque em três meses a gente muda a nossa carreira. Quem quiser mudar de carreira, você muda de carreira em três meses. A compra da ideia da sua nova, deixa eu reafirmar aqui para poder a pessoa entender, a compra da ideia da nova carreira que eu assumi ela acontece em três meses, tá? Então em quatro meses eu já tô vivendo dela e, ganha, e ganhando dinheiro com ela. Hum. Só que quem disse que um disléxico aguenta ficar três meses fazendo uma coisa só? Hum. Né? Com um transtorno de atenção e hiperatividade. Então eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Então, e eu tô falando isso para que se, talvez mais alguém esteja se identificando. Gente, e, é será, que, será que isso é o que está acontecendo comigo? Porque eu vou fazer vestibular e eu... Vestibular, vestibular não é nós, né? É Enem, né? É eu vou é fazer é Enem é. e eu não sei se eu quero psicologia, eu não sei se eu quero direito, eu não sei se eu quero administração. De repente o sujeito só tá no, 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 no espectro. Né? De, de, de não saber parar hum. né de, já vi muita gente que escolhe a carreira pelo tempo de formação né eu vou, eu vou fazer nutrição porque são três anos e meio não vou fazer medicina porque são seis e né não é bem assim né
3: uhum.
2: então eu, eu assim eu, eu só tô dando um tempo tô num meu um período sabático primeiro porque as, as minhas empresas voltaram agora, né? Minhas empresas são de restaurante e bifes, né? Uhum. A gente tem o um café aviário, forneria. A gente ficou fechado por um ano e nove meses, mais ou menos, embargados, ao meu ver. Uhum. E agora a gente está voltando, então a gente, eu estou tendo que executar todos os eventos que ficaram embargados durante muito um muito ano muito e nove meses, de uma cara. vez só. Né? Um dos motivos que me levou também a essa mudança, essa, esse desejo de mudança, foi a pandemia. Porque a pandemia, para todos nós, a gente percebeu o quê? que a gente não tinha gerência sobre a nossa vida. Nem estou falando da nossa saúde, eu estou falando do direito de ir e vir, sem, sem criticar. E isso eu estou falando sem mérito de críticas, se foi certo ou errado. tá Mas, por exemplo, quando a gente se viu empresário tendo mantido todas as nossas responsabilidades, mas não mantidas a nossa contrapartida, ou seja, eu tinha que pagar todo mundo, eu tinha que pagar imposto, eu tinha que pagar IPTU, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar tudo, mas eu não podia funcionar.
3: Uhum.
2: Quando eu me vi nessa perspectiva, eu disse que assim, olha, daqui a 10 anos eu não quero mais isso pra mim, entendeu?
1: Daqui 10 anos, por que 10 anos? Porque
2: é um planejamento, né? Assim, não se, é,
1: como não se... é que é essa tua capacidade de planejamento, assim, né? Se vendo... Assim, né? Com o TDAH, com tudo isso. Porque que é porque uma coisa, eu, eu posso até não saber o que eu vou fazer daqui seis meses.
2: Mas eu sei o que eu não quero fazer daqui dez anos.
3: Uhum.
2: Isso que eu que... sei. Daqui dez anos, eu, o que eu não quero fazer, eu tenho muito claro na mente. O que eu não quero estar fazendo, que horas eu não quero estar trabalhando e que responsabilidades eu não quero assumir. Uhum. Né? A gente entrou na pandemia com 300 funcionários. Isso dava uma folha de pagamento de em torno de 600, 700 mil reais né, de passivo, de passivo trabalhista mensal, né, nem se chama passivo, do ponto de vista contábil se chama só de responsabilidade, né? e agora, por exemplo, a gente está saindo bem menor, claro, se enxugou, algumas empresas nossas se transformaram, e, mas aí substituindo... Essa despesa que era folha de pagamento veio, por exemplo, a oneração da, da energia, a oneração da gasolina, uma inflação real de 120% em cima de, de todos os, in, os insumos. Hum. Então a gente vendeu, por exemplo, eventos a 130 reais por pessoa que hoje eu gasto 160, 170 para executar. Hum. Então quando eu olho por uma situação dessa eu penso que daqui, eu não sei se daqui a 10 anos eu quero estar exposto a esse risco, entendeu? Uhum. exposto a esse a esse cerceamento né, Sim. então é uma questão de escolha, eu é. tô olhando, uma coisa que eu tô enxergando é, tô com 43 com 50, o que eu não quero <risos> passar mais uhum. porque pode vir outra pandemia é uma boa né?
1: estratégia mesmo não. É um bom
0: planejamento,
1: né? É, você tipo, tá ali... Ter do que você
0: não muitas quer. Muitas vezes né? o pessoal até foca naquele sentido de, tipo, visualiza o que, é que você quer daqui quer, a 10 quer, anos. Quer, né? Mas você também não saber... Ou, oh, saber o que você não quer é, um é importante. Ah, hum. Porque quando você tem essa noção de, tipo, ok, eu tenho o poder de modificar as coisas para que não aconteçam coisas ruins para mim, você tá evitando um problema. Uhum. E muitas vezes as nossas escolhas são baseadas nisso, né? De tipo, eu vou evitar uma dificuldade para poder seguir um caminho mais tranquilo. Uhum. Isso é importante na programação.
2: É, eu, então assim, eu já tenho claro algumas situações que eu não quero ter. Uhum. Então isso me deixa tranquilo com relação ao planejamento tático-estratégico que hoje em dia é de, na verdade o planejamento deveria ser de dois anos, né? Uhum. Mas... Mas eu já estou fazendo para os próximos <risos> sete, em função da exclusão do que não fazer. Sim, dar é bastante.
0: E, Rodrigo, assim, a gente já falou essa questão, gente, como é que tu foi entrando dentro da área da cozinha, mas como foi começar a empreender na área da cozinha, né? Tu uhum. começa ali no Alice Sim. e depois tu vai começando a abrir as tuas empresas. Como é que foi esse movimento? Tu pode falar? Ah... Uh...
2: É, foi bem natural assim, assim o Alice's ele deu muito certo a gente a gente montou o Alice's fez uma reforma enquanto como eu falei eu acho que eu falei fora do ar a gente comprou o Alice's ele era um sítio e aí a gente deu sorte de abrir em uma avenida perto que é o Washington Soares então a gente comprou um imóvel relativamente acessível e acabou ganhando um imóvel de luxo nesse período porque o Washington Soares demorou dois anos para ser construído a gente ficou reformando o prédio então, ele ficou um prédio muito bonito, a gente teve tinha muita festa, teve muito sucesso com o Alice. Então, quando passou mais ou menos, ele já tinha, para ter uma ideia, ele já estava é, com a demanda 100% é, consumida com um ano de funcionamento. A gente tinha 36 festas. Dia de sábado tinha festa de manhã e à noite, domingo às vezes de manhã e à noite, e o resto da semana, às vezes, só não tinha festa de segunda. Então era completamente diferente de hoje que as festas se concentram na sexta e sábado. Aí logo a gente já abriu um segundo buffet. Eu abri um buffet chamado Viriato Buffet. Depois eu abri outro buffet chamado Casa Viriato. Uhum. Esse que chama Casa Viriato, para quem conhece o grupo, ele chamava na verdade Alice's Garden. Uhum. Mas como Garden é um nome de domínio público, uma outra empresa plagiou a logomarca, o nome Garden. E aí a gente registrou a marca Viriato para os setores de alimentação, uhum. quando a marca estava registrada, passou a ser Casa Viriato. Uhum. Depois a gente passa, a gente abriu o Café Viriato da Oswaldo Cruz, depois Forneria Coriolano, depois Café Viriato deu passeio, né? uhum. aí hoje a gente tem também Café Viriato Reserva e a gente tem ainda tem uma Dark Kitchen, que foi, foi o último empreendimento que foi montado durante a pandemia. Uhum que foi uma resposta à necessidade da pandemia, né? Assim, a gente, como eu falei, a gente tinha muito funcionário, uhum. então a gente tinha a responsabilidade de manter o fluxo de caixa positivo e lucrativo. Uhum. Então a gente teve que pegar um prédio e a gente transformou lá numa mega cozinha de distribuição de marcas que as pessoas não conheciam e, e nem menos ainda sabiam que era o nosso.
0: Isso é então verdade.
2: a gente montou um, uma marca chama Yumizushi, uhum. de vender sushi, uma de hambúrguer chamada Goxia Burger, é, uma de pizza chamada pede a Pizza, forne... aí ficou as marcas tradicionais que a gente já tem, forneiria Coriolano, café briato, croissant briato, então a gente começou a operar várias marcas, porque ah, assim nosso principal veículo de venda durante a pandemia era o iFood, uhum. era o principal, digamos, intermediador de vendas. E o iFood funciona igual o Google. Se eu boto lá croissant viriato, todo mundo que procurar croissant vai cair na na, na, nossa, na, na, página
3: de
1: na nossa página. Pelo vocês. patrocínio que você fala? É Isso. como se fosse um ADS, uh -huh.
3: sem
2: ser um ADS, na verdade, ah. entendeu? É, é, é mais como se fosse uma ferramenta de busca, por exemplo. O, o Google, antes de ter os patrocinados, né? Uh -huh. não sei se vocês lembram, se você entrasse com a palavra que... era por ordem era por ordem de... De, relevância. É, de relevância, hoje não, hoje quem paga está na frente, né? uhum. E o iFood continua fun... ainda, tá mas ele ainda vai mudar mesmo. já, ele ainda <risos> funciona por ordem de relevância, que é quem vende mais e segundo quem usa as palavras certas, não só no nome da marca. Como lá embaixo, no que seria Subtitles, mas sei lá, no descritivo da marca. Uhum. Tanto que se você entrar nos descritivos das nossas marcas, assim, é um descritivo super desconexo. <risos> só, palavras... só, só que, na verdade, isso ali As são palavras-chave. Palavras palavras porque é. ali é uma ferramenta de, de, de busca. As uhum. pessoas pensam que ali é um lugar de você descrever a marca, de ser bonito e poético. <risos> mas não é. Aquilo ali é... E aí, quando eu descobri, a gente passou de um faturamento, a gente em novembro de 2019 uhum. antes da Sim. pandemia a gente faturava 30 mil e aí o Fernando até acompanhou um processo pelo qual eu passei que fiquei 60 dias cuidando dessas dessas uhum. marcas uhum. iFood aí eu passei para um faturamento de 250 mil mais ou menos Caralho. né e na pandemia a gente passou por um faturamento de um milhão de reais nos, nos perfis de iFood né? uhum. isso, isso só no iFood né Sim. fora
0: Tele... Ainda... fora a tela fala
2: WhatsApp, fora balcão, né? Cara. fora os outros canais de aqui é no iFood para mim sempre era mais fácil porque os relatórios baixavam mais rápido. Hum. Mas é aquela coisa assim nem todo nem todo acerto ele é ele é carregado de acerto por muito tempo, e É assim esse, esse... A resposta resposta para aquele momento a né? resposta era para o momento então assim a gente respondeu rápido demais e eu não sei se foi, ainda não sei lhe dizer se foi rápido demais. Assim. Rodrigo, foi rápido demais? Foi rápido demais. Mas foi uma boa ideia, eu ainda não sei lhe dizer. Uhum. Por quê? Porque a gente construiu uma cozinha para fazer isso. Ah, será que eu tive payback uhum. em 12 meses, 10 meses de funcionamento? 10 milhões de reais. Será que eu consegui pelo menos o payback? No, porque eu faturei 10, né? Eu não uhum. lucrei 10. Uhum. Uhum. Então eu tenho que tirar aí o lucro e etc. Me parece assim sem olhando eu a vista. olhando a vista de que eu trabalhei de graça, vai dar um empate. Entendi, né? <risos> Mas fica o aprendizado. Você assim, você se arrependeu de ter feito? Cara, eu não faria de novo. informações. É porque assim, depois que tudo passa, é muito fácil você olhar para o cenário e dizer assim, cara, era muito Talvez melhor eu ter ser. entregue a loja tal, ter entregue a loja tal, ter ficado pequeno, devia ter fechado um buffet. Ué, mas quem achava, quem imaginava que a gente ia ter uma pandemia de quase dois, dois anos? Dois anos, é. Um ano e dez meses. Porque a gente ainda tá em pandemia, Sim. estamos aqui. Quem, quem tá nos ouvindo está, máscara, está só nos ouvindo, mas está tudo de máscara. Uhum. né? Então a gente tá em pandemia ainda, né? Estamos em estado de, de afastamento, é. enfim. Estamos então, na
0: vacinação,
2: né? É, eu já tô vacinado, né? Tomei duas vacinas, véi, então é, tô não, vacinado. É, não, não. <risos> Eu, na verdade, eu Tomar podia ter entrado inscrito. na fila do professor, né? Só é que, que eu ainda estava professor. Mas eu acho que, como eu tive a doença, estive muito grave, eu disse, ah, não deixa essa vacina aí para alguém que não tomou vacina. E aí, quando eu já estava aí na faixa dos 30 anos de idade vacinando, aí eu me inscrevi. Aí foi rapidinho,
0: rapidinho, eu tomei ah, as duas doses. Né? Cara, nossa. <risos> o Fernando Toda tá aqui minha. calculando. Toda... Não, eu tô pensando em todas as coisas, porque... Querendo ou não, a pandemia, para a maioria das pessoas, foi um grande pacto, né? Sim. É, eu vi alguns colegas psicólogos crescerem pelas plataformas que eles conheciam. Eu vi outros colegas psicólogos entrarem em crise porque o lugar estava fechado, né? Que a gente tem as clínicas normalmente, ou os consultores.
1: É, né? Alguns foram fechados.
0: Uhum mas é bem interessante a gente poder pensar dessa forma né? esse pensar empreendedor que ele traz essa diferença, que um dos conceitos mais fortes que existem no empreendedorismo é a adaptabilidade uhum. e no momento de crise né? eu que acompanho muito o seu trabalho tanto de ver quanto de saborear uhum. eu tive a oportunidade de conhecer o Yumi, que nosso maravilhoso é Labo né? é Boucherie é. que tem os sanduíches incríveis, a batatinha também meca e poder ver que você cresceu a variedade de coisas é meio que um choque pra mim porque tava tudo em crise e tu viu na crise a oportunidade de crescer mais ainda.
2: É. A gente nessa cozinha também, a gente operou uma marca do iFood que chamava Loop. Não sei se vocês chegaram a comer. Ah. Era um prato bem baratinho que o iFood oferecia a 13 reais, mais ou menos 14 reais, né?
0: Não, mas tinha... Sim, que era uma era marca tipo chamada galera. Loop, era
2: do iFood. a marca é do iFood, o mas iFood. quem fazia a comida era a gente. Então a gente fazia 3 mil refeições nossa, por dia nesse cara, negócio aí. Nossa
3: senhora. Isso cara. não
2: tá num milhão de reais não, isso aí era outra conta que a gente tinha com o iFood. Uhum. E, e, e até uhum. me lembrei agora, na verdade eu não sei se o Fernando que acompanha lembra, mas o que é que eu fiz. A primeira resposta à pandemia, foi a gente tinha um ticket médio de consumo nos cafés muito alto. Então você ia no café velhado gastava 50 reais, 60 reais né, por uhum. pessoa. A primeira coisa que a gente fez foi, foi o seguinte: no segundo dia de pandemia, a gente estava vendendo pratos a 9,90. Sim. Então, Sim. isso na verdade é assim, quem olha disse assim: o cara, eu, eu tenho certeza que alguém olhou para mim e disse: o cara vai quebrar, né? <risos> alguém deve ter dito assim: o Viriato vai quebrar agora com essa quentinha de 9,90, é o tiro da macaca, né? O cara tá ferrado. Mas não foi, cara. Isso, isso aí, a gente que a gente entende de estratégia em marketing digital, eu só fiz abrir o funil. Uhum. Eu fiz um super ADS, Sim. só que não baseado em impulsionar tráfego Sim. no Google ou no Facebook ADS. Uhum. Eu fui lá no negócio... Cara, tu sabe aquele aviãozinho de compartilhamento? Quando a gente publicava lá, quentinha de 9,90, aparecia 300 aviãozinhos assim, uhum. cara. Entendeu? Sim. Aí às vezes, de vez em quando, eu ia lá no Instagram fazer aquele impulsionado mais baratinho que tem, que é no próprio Instagram. Uhum. Eu pegava o é, tinha lá a publicação, sei lá, filé parmegiana, filé não, né? Carne à parmegiana por 9,90. Aí eu botava ali 15 reais de impulsionamento
0: uhum.
2: e pronto, bombava. Bombava que eu tinha que fechar o perfil meio-dia às vezes.
0: Caramba! Né?
2: Abria às 11, meio-dia tinha que parar de vender almoço. Nossa. Então, assim são respostas rápidas, uhum. são
1: inteligentes, uhum. cara, cada negócio tem sua adaptabilidade. É, e cada negócio tem uma um mente por trás, né, porque Exato. acho que a tua sacada de, acho que a é. capacidade de improvisação aí, uhum. É tipo assim, que a adaptabilidade também, né, é muito latente na tua vida, né, que você vai... And... É, sei, nem, nem lembro mais o, o prato que você presou <risos> precisou dar aula com... Patanha crude. É, nem se compra crute. no Brasil, é difícil pra caramba de fazer. Eu não sei fazer, não, mas cara, eu vou, né, ficou, assim, ficou, tipo...
2: ficou bem mal feito, mas eu não sabia o que era. Né? <risos> Pô, o cara comer disse assim, maravilha, disse, claro tá, que ótimo. é uma maravilha, foi o que fiz, né? <risos> ficou eu, mais ou menos. Tô assim, dando assim, aula, não né? ficou uhum, um lixo total, não, mas não ficou um patanha crude, né? Mas, cara, eu que. Achei... <risos> cara, ó, se você quer ser bom cozinheiro tem que ter autoconfiança Sim. porque quando você assim, às vezes o cara até cozinha bem aí você leva assim o prato e aí diz assim não eu fiz aqui esse macarrão com molho de carbonara ele tá, talvez esteja meio salgado talvez eu botei bacon demais mas eu acho que tá bom pronto ferrou uhum. a pessoa que vai comer já vai sentir que tem sal demais que você já exagerou no bacon Sim. então quando você tiver cozinhando tem que ter autoconfiança velho. Técnica e autoconfiança, dá uma lida na receita <risos> e faz Ai, com autoconfiança, não fala nada. Já entrega dizendo assim, olha que prato maravilhoso. Olha aí. <risos> aí quem for comer já come, já come como é que chama quando a gente recebe uma informação? Um... É... Oh, a... sugestivo, sugestivo. Sugestionado, sugestivo. A gente, exatamente, já a palavra certa. O cara já recebe o um prato sugestionado uhum. a gostar, né?
0: E é muito <risos> bom isso daí. É um dos gatilhos mentais ditos pela internet. Ó, é oh, dá até
2: pra usar na, na numa sessão de psicologia. De repente, de repente, o paciente tá muito mal, né? Assim, muito mal, meio deprey e tal. Aí termina a sessão de psicologia e diz, nossa. Meu. Nunca, tive, nunca vi uma pessoa se transformar tanto numa sessão de psicologia, né? Vai que Rapaz, o cara... Rapaz, olha aí Vai aí que agora. o cara, assim, o cara tá na, na, na bad, né? Aí, uhum. de repente, não, eu tô brincando, tá? Não sei se <risos> assim. Mas, às vezes, você dá uma sugestionada pra ver se o cara sai da bad, né? Tá
0: Mas, quando a gente vê aconselhamento, tem é. isso daí como técnica. Tem, né? né? A gente poder validar o cliente, porque... Dentro do ambiente de plantão psicológico, a gente recebe a pessoa no momento de crise. Sim,
2: às grande. vezes crises graves, né? Exatamente.
0: É. Então, quando a gente vai fazer esse tratamento urgencial, a gente às vezes precisa focar nos aspectos saudáveis do cliente. Então, trazer isso daí, mesmo que seja uma questão assim, de sugestividade como gatilho, é positivo para o crescimento do cliente. Às vezes, isso já é o suficiente para o cliente vestir uma roupa, assim, diferente, uma roupa que condiga com o humor dele na próxima sessão. Então, é bem legal tu poder falar sobre isso e influenciar no nosso trabalho. E o mais legal é que toca lá naquele primeiro momento. Eu sou psicólogo, mas não sei fazer o meu marketing. Não,
1: exatamente. Eu acho que, Fernando, perdão por mas eu acho que existe uma, uma, uma certa conciliação, né? Porque às vezes a gente tá ali diante do cliente do nosso paciente, mas ele não deixa de ser um cliente, uhum. enfim. E ao mesmo <risos> tempo que nós queremos ajudar ele, nós também estamos trabalhando, estamos a serviço Sim. dele, é um serviço. Então, assim, eu percebo muito assim nos meus co colegas e tal, que hoje estão na clínica assim como eu, né? Que há uma falta de, de conciliação dessas duas coisas, né? Sim. Então, assim, eu, eu quero muito ajudar esse cliente, é verdade. Sou um suporte para ele, mas também estou trabalhando, né? Eu hum. quero crescer, eu quero me desenvolver aqui também. Então, eu acho que há uma confusão, né? Em algumas algumas profissões, é. né? Eu Não sei
2: se você é sobre isso que está falando, mas, assim, há pouco tempo atrás eu estava fazendo tratamento é, fisioterapia, de fisioterapia, né? Sim. Hum. E a moça cobrava 110 reais a sessão mas cara a sessão era muito boa né eu tô com uma lesão na lombar bem grave e, e eu sempre que eu ia lá eu saía muito bem recuperado e eu falava para ela ó você tem que cobrar mais caro porque hum. as suas o resultado que a sua sessão gera Confessou de novo aí, né? não é de 110 reais <risos> né aí ela sai mas eu não posso porque os clientes não vão aderir. não vão aderir ah eu não posso porque eu tô perto da bezerra de Menezes aí eu não posso pelo não sei o quê Aí eu fiz o seguinte, eu comecei a fazer os pagamentos dela via Pix, aí eu depositava 200 reais, tá? Aí ela me mandava um áudio, eu não queria pagar 200, eu não quero eu sou, eu sou um cliente normal, eu não quero pagar mais caro, mas, mas assim, eu queria ajudar ela, que ela enxergasse o valor dela, né? E aí eu comecei a fazer uns Pix de 200 reais pra conta dela, né? Aí ela mandava uns áudios assim, por que 200? Você tá achando que é especial por quê? Tá se achando rico, né? E aí, eu fiz assim, uns três vezes, e ela ficava indignada, né? E aí, quando eu chegava sessão de, na sessão seguinte, ela dizia assim: Você escutou meu áudio não me respondeu? Eu disse: Olha, eu vou lhe responder quando você me disser qual é o seu valor. Porque por enquanto você só me deu o preço. Né? Aí ela pegou e disse assim: Tá bom, eu vou. Aí eu disse assim: Faça o seguinte, suba 10%. 10% é uma métrica que a gente tem no empreendedorismo. Qualquer serviço pode ser aumentado em 10% e ninguém vai reclamar. Ninguém vai sentir, tá? Reclamar, sempre tem um reclamador, né? Aí ela, aí ela disse, tá bom, vou aumentar os 10%. Aí depois, obviamente, eu abati lá os 200 a mais que eu depositei, mas assim, é assim, é importante que o profissional saiba que ele tá ali tratando o paciente em troca do valor do trabalho dela. E isso vale para psicologia também, sim, sim. né? É, e é por isso que tem psicólogo de 70 e tem psicólogo de 500, uhum. né? O de 70 é menos capaz de, do que o de 500? Do ponto de vista de tratamento psicológico, eu acredito até que não. Qual é a diferença entre um e outro? É a capacidade de se vender, de se, por, de se por, portar e se postar no mercado. Né? Sim,
3: total.
2: É, até porque o de 70 a gente nem sabe quem ele é, nem onde ele mora, nem onde ele atende. E o de 500 é o cara que dá entrevista no jornal, é o cara que tá na rede social, é o cara que tem um podcast, como vocês têm. Dá trabalho, pô, fazer o um podcast. Dá ou não dá? Estamos aqui no meio da tarde, tarde, gravando podcast. Por quê? Porque a gente tem que disseminar informação de vocês, né? E
0: é... isso é muito importante, porque, tipo assim, as pessoas, às vezes, ah, a pessoa chega num podcast sem roteiro, mas a gente tá aqui... Yuri, me ajuda. Quanto tempo a gente tá? Parece 45 minutos num diálogo fluido, num diálogo que não tá tendo muita pausa, e a gente não combinou nada de roteiro. A gente só tá fluindo aqui de acordo com uhum. o que os temas vão seguindo. E as pessoas, às vezes, acham que é só sentar aqui numa cadeira e, tipo, as coisas simplesmente saem. Uhum. E não é assim. Às vezes, a dificuldade também é algum convidado que chega com o roteiro e o diálogo não sai, uhum. porque tem que seguir aquele roteiro. Sim. Então, a gente tem que estar tá se adaptando a muita coisa. A gente tem que ir atrás dos convidados, né? Que nem sempre tem a disponibilidade que a gente tem para estar tá aqui no podcast. Então, tem muita coisa rodando e as pessoas simplesmente vão... Ah, ele senta ali no negócio e me conversa com as pessoas. Hum. Não é bem isso. A gente tem que fazer toda uma coisa de, tipo... Poxa, essa pergunta aqui pode ser interessante pra gente apresentar às pessoas que estão nos ouvindo um novo conceito. Né? ou então ah esse assunto aqui é muito legal para a gente poder trazer igual como a gente teve um podcast que lançou há pouco tempo que foi o da Thais show que ela começou ela saiu do direito e ela começou pensando poxa eu vou estudar para concurso só estudar para concurso só estudar para concurso cinco anos depois com família ela não eu posso ser útil de outra forma uhum. e depois desse estalo ela foi criar perfil na internet e etc. E gerando conteúdo. Ela entrou num um escritório de advocacia bem grande, até considerável.
3: Uhum.
0: E nessa história dela entrar dentro desse escritório, ela hoje tá vivendo muito bem com a renda do trabalho dela. Uhum. Aí a gente até conversou, né? Tipo, é o seu um em um milhão. Que ninguém acredita, é. De frente do um milhão que muita gente acredita.
2: É, também não adianta só fazer o podcast, né? A gente tem que ser homem mídia. Então tem que estar o podcast, o Instagram, o YouTube, YouTube,
0: Facebook. Uhum.
2: E, aí, e aí outras, cada, cada setor de atuação tem, tem canais específicos de,
0: de diálogo, que né? E maneira de se comunicar. Eu achei bem legal que agora eu já vou puxar para essa área do empreendedorismo, né? Uhum. Que foi onde a gente se conheceu. Uhum. É, eu fui aluno do Rodrigo no MML, né, Método Máximo Lucro, e no NEAGE, Núcleo de Alta Gestão. É. E foi bem interessante que nesses dois lugares eu conheci mundos que eu não sabia. De, tipo assim, eu tava tá olhando para um cara que era o meu vizinho, eu não assisto Big Brother, então tipo assim, o Lucas... É o Lucas Fernandes. Aham, <risos> uhum, o Lucas é meu vizinho, e tipo assim... A gente crescia na lan house, brincando, tirando onda, aí daqui a pouco o Lucas aparece assim aí. Poxa, cara, não sei o que tu tá fazendo aqui, legal, tu conheceu de onde o Rodrigo isso. Aí, ah, eu conheci assim aí, ah, o Rodrigo é meu amigo e tudo mais, fez o casamento aqui e a gente isso, a gente aquilo e eu... Esse era o Luquinhas que jogava com a gente ali hum. e a imagem dele tá muito diferente, né? Hoje... É, na
2: verdade ele foi pro curso falando dele especificamente, o que é que acontece? É, as pessoas são às vezes boas de construir uma, uma, um perfil profissional, mas depois não sabem reconstruir quando querem mudar hum, ou pivotar, tá. né? Então, a, a pecha de BBB não tava mais boa pra ele, né? Uhum. É, na... Ah,
1: lembrei quem é o... É, pastor do BBB 14, é, sei lá, nem, nem sei qual era o BBB.
2: Pior louco, que eu também não viu? assisto BBB, aí uma vez eu peguei e disse, ah, nem te vi no BBB. Disse, tu não me viu? Eu disse, não, eu vi algumas coisas. <risos> eu assisti, sei lá, o BBB 1, 2, 3, até ainda uhum. vi que era novidade naquela época, né? Sei lá, 20 anos atrás, mas agora eu não vejo mais, cara. Você uhum. tem baixaria, né? e ah, baixaria você não vai ver no BBB, né? tem baixaria, mas baixaria. Então, Sim, você é baixaria, um, mas né? hoje a gente tem, Puxa. hoje eu sou um cara cristão, não vou ver esse tipo de coisa não, não Sim. me acrescenta nada não, é... mas o Lucas é um cara bacana e naquele momento ele tava querendo se reposicionar, não como BBB, mas como ele tava indo pro setor de investimento, queria falar Sim. de investimento e tal, só que ele, ele tinha uma confusão mental, Uhum. Né? No, inclusive, no, no, na bio dele lá tinha Lucas, BB, ex-BBB 14, sei lá, né?
3: Uhum.
2: E ele, inclusive, passou por, por um cancelamento, né? Porque lá no BBB ele ficou com outra menina. Ah, e aí, sim. E aí, ele, e ele era noivo da, atual noivo da atual esposa dele, né? Uhum. Então, nossa, o cara... O cara entrou lá pra construir mais e saiu lá derrotado, né? Uhum. <risos> E é, mas aí, assim, a gente ficou amigo e tal, ele foi fazer o curso sem pretensão nenhuma, uhum. né? Eu encontrei com ele na véspera, eu disse, ah, cara, amanhã vai ter o um curso aí, vem fazer. E é aquele tipo de situação que você vai fazer um curso, as pessoas têm mania de fazer um curso de, sei lá, 12 horas, né? Acho que o MML tinha umas 12 horas, né? É, 20, ou 24 vezes. horas, dois dias de 12, né? Uma uhum. coisa assim, mais ou menos. Cara, às vezes é um insight. Às vezes você passa dois dias dentro de um curso lá. No fim do primeiro dia, você disse: "Nossa, não aprendi nada", não e nem vou no segundo. Mas cara, é um insight. Uhum. Tanto que para ele, ele chegou para mim, e disse, Rodrigo. Cara, o que tu falou para mim agora há pouco, né? Porque não sei se tu lembra como era a metodologia, né, do era para as pessoas, antes de saber, antes de fazer o curso, eu queria saber quem eram as pessoas. Porque aí eu diz, eu falava da psicologia para o psicólogo. Pelo menos o meu viés, assim, como empreendedor, sim, sim. né? E assim, o, Bill, o Lucas a gente conseguiu usar ele como case lá umas duas, três vezes, a uhum. questão da, do Big Brother, né? Porque, porque algumas, algumas coisas do nosso currículo, oculto ou não oculto, é, colaboram para o nosso sucesso ou a nossa derrota. Uhum. Principalmente se você é muito leigo, né? Assim, de repente você até estuda Jung, e aí você descobre os arquétipos de Jung, e aí você fica felizão. Porque você pode ser bonzinho ou pode ser mal, uhum. né? Hoje eu tô no anti-herói. É,
3: <risos> Assumi
2: legal. a pecha. Sou anti-herói total. Sou bandidácio. Não tem problema não, meu filho. Pode ser o Coringa também. Não uhum. precisa ser só o Batman não. Pode ser o Coringa também. Perfeito. E hoje eu sou Coringa. Entendeu? E ele, talvez por um desconhecimento do posicionamento social, ele ficou assim. Ele, ele, era, ele era mal porque ele traiu a noiva. Mas ele queria ser bonzinho. E aí não dá, cara. Sabe por quê? Porque o público já tava, já tinha construído a percepção do arquétipo de herói uhum. de anti herói né e ele queria ser herói né e quando a gente destrincha os arquétipos né e começa a sair as outras coisas né o mago uhum. é, enfim vou entrar nesse assunto tipologia em
1: um é pesquisar.
2: é isso aí isso aí é assunto para 10 podcasts né? <risos> um para cada um para cada é desdobramento de mas enfim Aí, quando a pessoa não tem todas as informações, precisa buscar alguém que tenha parte das informações. Então, eu tinha parte das informações para uhum. colaborar com ele e para colaborar com você, né? Você fez o MNL, depois o Neage. O NEAG era um curso um pouquinho mais longo, onde a gente fazia com que pessoas que não tinham formação é, técnica na parte de gestão, começassem a, ah, por exemplo, um psicólogo que planilha a sua... Seu, seu faturamento, planilha sua despesa, vale a pena eu mudar de prédio, se eu mudar desse bairro para outro bairro, eu consigo agregar valor, né? é, enfim, tinha questões de marketing também, Sim, né, eu acho.
0: Atendimento do cliente, né, que hoje é customer experience, é, a,
2: gente a gente falava disso, falava de
0: era muito completo
2: de tipo... cauda produtos de cauda longa então assim ó sou psicólogo eu, eu posso vender consultas de 200 eu posso vender mentorias de 3 mil reais por pessoa online uhum. pô é outro é outro ticket uhum. outro nicho outro nicho outro ticket outra entrega e outro faturamento uhum. né então às vezes só que às vezes o psicólogo não se acha capaz ele diz não que é isso Sim. né como é que eu vou ofertar um produto de 3 mil quem vai comprar um produto de 3 mil ué Novos psicólogos Sim. que não sabem como exercer a psicologia. Novos psicólogos que não sabem como começar e se vender. Uhum. Só que tem agora, né? Assim, o, às vezes o moleque terminou a faculdade, cara, e tá ali travado. Né? E naquela hora ali o pai dele não sabe ajudar, a mãe dele não sabe ajudar. Que, de quem ele precisa de ajuda? Do psicólogo que, que obteve sucesso. Né? E
0: Deus é. é bem legal tu trazer isso, que assim, a gente vai vendo como as coisas vão se desenvolvendo. Você me ensinou isso. E eu abri o meu programa de mentoria. Aí ah, foi, nem uhum. sabia. Eu abri o meu programa de mentoria. E agora eu tô dando uma reformulada, né? Deixar agora, mais... eu uma aula, <risos> agora eu quero uma aula, Agora eu quero aula.
2: aula. Vai que eu abro a mentoria, né? Olha aí. De gastronomia, né? Não de psicologia, <risos> né?
0: Mas é bem legal. Porque, assim... Eu... Foram coisas que você realmente abriu na minha cabeça, de tipo, poxa, o que que eu posso fazer? Eu comecei a elencar todas as coisas que a, as pessoas diziam, Fernando, tu é bom nisso. Eu, ok. Então, até hoje, eu sou o professor convidado da Unifor, dou palestra, faço isso, faço aquilo. E eu abri essa mentoria e eu achei muito interessante que uma das jovens que chegou para mim aí, é, Fernando, vou abrir um novo perfil. Não faz isso não faz isso, é. pega o perfil que tu tem já tem uma galera bem trabalhada aquecida ali só joga pra frente e vai e ela foi e começou a fazer isso e hoje ela tá num lugar que tipo assim até eu e o Eduardo a gente tava conversando mais cedo que eu olho para ela e vejo, poxa, ela já tá além até de mim. É. E tudo isso é só uma vírgula. Não, de certa
2: forma, é como você tá aqui. Por exemplo, eu não tenho podcast. Uhum. E tu tem podcast. Sim. Eu não tenho mentoria, você tem mentoria. Então, é, se a gente for mensurar o resultado do sucesso baseado nas ações, você passou do professor. <risos> né? Então. Sim, é... no, no... Agora me tô... sinto porque é aquela coisa, bicho, importante uhum. assim, ah, ah, Rodrigo, mas é porque minha mentoria, agora que deu 10 alunos, não importa, cara, o que importa é quem fez. Hum, né? legal, porque a gente sei. tem mania também de, de criar o demérito, a gente vai olhar pro outro, já que a gente tá falando de psicologia, né? Aí você olha pro outro psicólogo e assim, ah, mas esse cara é um menino. Como, o Fernando é um menino, né? Você é muito jovem, Fernando é muito jovem. Esse, o, jo... o Fernando é um menino. Como é que tem capacidade já de, uma, de fazer uma mentoria? Sabe quem vai falar isso? Quem é mais velho e não teve coragem de fazer mentoria. Hum. Aí o cara vai te invalidar. Nem vou te explicar porque que ele vai te invalidar, porque tu é mais craque que eu em psicologia. <risos> Mas aí Freud explica, né? Uhum. né? Ele vai lá e, tipo, falar mal de ti para ver se pelo menos naquele momento ele se sente um pouco melhor com a incapacidade dele, né? Então... Aí, isso acontece só na psicologia? Nada, cara. Isso acontece em toda a área. E eu tenho consciência disso. E eu olho para os meus pares da minha profissão e às vezes eu me vejo mentalmente invalidando o cara que fez.
0: Uhum.
2: Por quê? Porque eu não fiz.
0: Entendeu? Porque eu não fiz. Essa é a pergunta que... É só porque eu não fiz, viu? Isso. Porque
2: eu não sei quanto o cara faturou. De repente ah. ele fez mau negócio. De repente ele perdeu dinheiro. Mas eu fico com inveja. Porque eu não fiz.
0: Uhum.
2: Né? E aí a inveja faz a gente a minha, pra quê? Pra invalidação, né? Ah, esse cara nem é bom. Como pode esse cara ter sucesso? né? Tão jovem, inexperiente, tá, tá, tá. Né?
1: É, mas isso é muito real mesmo, né? Sim. Porque. Eu tenho 23 anos. Aí quando eu fui pra clínica. É meu filho aqui. É. É. Quando eu, eu, eu saí da faculdade, eu tinha clientes esperando, né? Porque eu fiz todo um Eu já tinha a noção de que Foi criando eu... a autoridade, é, né? Eu já tinha a noção que. não era assim esse mar de rosas todo da psicologia, tá né? entendendo? E como foi que eu criei essa noção? Porque eu saí da faculdade. Assim, hum. eu fui aproveitar, fiz cursos por fora. Conheci pessoas de fora do nicho lá das paredes da faculdade. E muita gente não fez isso, né? Então, hoje, eu, assim, eu fico pensando assim, caraca, ninguém se movimenta. Uhum. <risos> ninguém se... O que é que esse povo tá esperando? É o quê? um trabalho, uma carta de trabalho, assim? Mas é, é porque
2: eu não sei se você sentiu, não sei qual universidade você estudou, mas, mas quando a gente tá dentro da academia, é mal, a exposição é mal vista. É verdade, né? mas... Em qualquer Em qualquer é, campo, tá? É, 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 Medicina. Falar isso é, a de humanas, então, pô... Na área de humanas, não pode se expor de jeito nenhum, é, é. entendeu? Até porque você não, você não pode se atrelar a essas ferramentas muito burguesas, né? Assim, isso. é, e é bem,
3: é, bem
1: forte,
2: Então, forte. seja numa universidade particular, se for numa pública, talvez um pouco mais forte. Mas aí, isso é uma mentalidade que é culpa do professor, dos professores. É culpa da universidade. Porque devia estar lá no currículo da universidade, o empreendedorismo. Sim. Na UFC tinha. Assim, eu eu era já professor... tenho
1: visto que nas faculdades de psicologia agora já tem a, a, carre... a cadeira de marca digital. É de é, medicina,
2: por exemplo. Cara, é. medicina, o médico termina a faculdade, a primeira coisa que os caras fazem, assim, não vou, não vou generalizar, né? não acontece sempre, mas a primeira coisa que o cara faz é comprar um carro e ficar devendo o carro. Hum. Porque como ele sabe que ele vai ter uma renda certa fazendo plantão e tal, a primeira coisa que o cara faz é dar um passo para trás, é assumir uma dívida de um carro que ele não tinha, né? Por quê? Porque ele não teve uma educação empresarial, de tipo assim, poxa, eu vou pegar meus primeiros 10 mil, 20 mil e vou guardar, e vou guardar, e vou guardar e vou comprar o carro à vista seis meses depois. Uhum. Mas não, ele compra, ele faz, né? ele se premia antecipadamente para pagar o carro do, o dobro do preço.
3: Exato.
2: Porque não teve uma educação empresarial. Uhum. Por que que às vezes ele não vai fazer é, a especialização não, como é que chama? Residência médica. Porque ele não tem visão empresarial de que a longo prazo a residência médica vai, vai fomentar uma carreira de sucesso maior uhum. do que ele ficar sendo médico do PSF. Ou, enfim, Sim. né? Eu é, estou falando assim... falta mesmo, é uma de carência. De forma generalista, tá? Se algum médico estiver escutando, óbvio é só uma afirmação generalista, né?
1: Eu acho que é uma carência mesmo, né? Assim, de, de conhecimento. Mas também é uma carência de desejo, assim. Não sei, eu não vejo assim empenho.
0: Tem, assim, dois movimentos porque tipo assim querendo ou não sempre que a gente está na faculdade é, a visão acadêmica eu acho que tu pode até falar disso né a visão acadêmica e a visão empreendedora elas são muito diferentes uhum. então quando você tá ali vendo as coisas dentro da academia aprendendo com aquele professor que tem aquela experiência acadêmica muito forte é bem diferente de você ver uma pessoa que tem ali skin the game que nada é muito garantido e tudo mais, e tá procurando novas oportunidades. Tu consegue ver essa diferença?
2: É, não, era bem distinto, cara, assim. Eu, 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 falar a verdade, assim, a gente nem, hoje em dia, a gente nem pode mais abertamente conversar sobre as percepções reais que eu tinha sobre a universidade, uhum. né? Assim, seria politicamente incorreto falar. Entendi. Mas, mas, assim, em função dos movimentos que aconteceram recente na educação brasileira, né? É, a universidade não pode, assim, o professor não pode entrar mais no viés do capital. Quando eu falo do capital, é da sobrevivência profissional. Uhum. Porque, por exemplo, eu quando estava lá professor, eu me via com a obrigação de fazer aqueles meninos sobreviverem da profissão, viverem da profissão, ganhar dinheiro com a profissão, né? E eu não estava ali com a visão de assim, ah, eu quero que este menino seja o mais culto de todos uhum. e que ele faça uma produção acadêmica de 10 livros, que depois vão ficar escondidos na biblioteca. Lá tinha professores com esse viés, com viés acadêmico. E a gente não pode ter uma linguagem só. Eu era o professor com viés de mercado. Qual era o meu objetivo? Colocar os alunos no mercado. Qual é, o, qual é a linha certa das duas? Nenhuma das duas. Tem aluno que entra lá para ser acadêmico, ele tem talento para ser acadêmico. Tem aluno que entra lá e precisa ter o viés empreendedor despertado.
1: Hum.
2: E essa era a, minha, era a minha função na universidade. Enquanto e tipo essa lá.
1: visão, né? eu acho que é essencial, as duas visões. As duas visões, né? visões claro. e mais algumas visões também, Sim. né? Sim. Então,
2: assim, a, a, por isso que a gente precisa de pluralidade de conhecimentos em cada... É. A, em cada... Mas tudo bem, assim, a universidade tem tentado corrigir isso com os currículos abertos, né? É. 50% dos currículos abertos. Mas será que o aluno tem maturidade para escolher as cadeiras Sim. de forma correta? Porque a, a, <risos> tem uma faculdade aqui, por exemplo, que a cadeira mais matriculada é de enologia. Uma Sim, faculdade né? particular.
1: É, então, não, fala o nome, não, não fala o nome não da podemos faculdade. Divulgar não isso. Não vou falar. Isso é proibido. É, proibido é, que, é o que eu lembrei do que é.
2: Não. Enologia, o estudo do vinho. Sim, sim. Também, é é uma assim, ciência, é, um, é, um, é um campo.
1: Sim, sim. Mas assim, e É aberto, né? Pra qualquer curso.
2: É, é aberto pra qualquer curso. Então, a cadeira mais é cadeira procurada nessa faculdade particular é Enologia, cara. Porque os moleques iam tomar vinho uhum. e, e contavam a cadeira optativa.
0: Não é legal? É legal. É uma mas
2: o que é que necessariamente. Agora sim, tudo bem, beleza. Isso se a gente for pro. Se, se a gente pegar um professor de educação, ele vai dizer, ó, oh, mas você estudou Pierre Bourdieu? Pierre Bourdieu explica que você precisa ter código. Uhum. Então você tem que estudar vinho sim. Você tem que estudar vinho, tem que estudar áudio, operação de áudio, você tem que aprender sobre TV, você tem que aprender sobre psicologia, você tem que estudar filosofia. Uhum. Então, assim, não estou tirando também. Tem que, o menino tem que aprender de vinho. É
1: um campo, né? Mas a gente
2: consegue tirar uma informação de se a cadeira mais procurada é essa mais a divertida. É um, um, um Será que o aluno tem já a capacidade de decidir os seus 50% de currículo? Uhum. Né? É, é, só, é, só, é uma, só uma informação para a gente devagar, né? né? A percepção.
0: Porque é. esse poder de escolha, ele faz muita diferença no currículo, né? Como, por exemplo, eu fui tentado por essa cadeira, muitas vezes, de, tipo <risos> assim, caramba, <risos> mas... Eu acho que tu
2: não conseguiu matricular, que era é muita gente <risos>
0: tentando, Com né? Não, não, eu, na época eu tava numa divisão muito grande pensando, eu vou pro Yung ou eu continuo na ACP? Uhum e eu queria estudar muito Jung, então eu fiz tópicos especiais em psicologia hum. e nesse período eu parei e vi Ok, eu não sou yungiano, eu sou rogeriano mesmo. Uhum. Então eu escolhi minha abordagem por causa disso. Entendi. Mas a tentação era grande. Tipo Mas, assim, é. todo mundo. Ah, eu não alojei do CQI. Meu Deus. Eu nem sei se o vinho prestar né? Tem que encher <risos> dentro, né? Já vale, né? Já, Já vale, porque você tá de graça. James, não sei se o também. Tava incluso, né? É muito engraçado. A gente poder pensar nas nossas escolhas. Principalmente quando a gente é mais novo... Mais inconsequente... Não tem assim... A gente não tem essa sensação do pesar... Uhum. Das escolhas... É. Então a gente só vai tendo essa consciência... De acordo com o que a gente cresce... né? Como por exemplo... Você foi estudar os dois anos... Quando você volta para Fortaleza... Você já volta mais livre de tipo... Eu tenho um monte de coisa para fazer... A faculdade é uma delas... Uhum. Então você já vai mais livre para sua escolha... E quando a gente sai assim do ensino médio e é jogado na faculdade porque muitas vezes o movimento é de ser jogado né? Uhum. terminou o terceiro ano o pai vai dizer você tem que entrar na faculdade então você escolhe ali pelo que tem e vai a gente não tem a maturidade de parar pra pensar poxa, como é que eu vou construir minha carreira nisso daqui porque a maioria das vezes as pessoas não tem essa construção durante a vida é tipo, estudar pra passar até o terceiro ano, chegou no terceiro ano Beleza, agora é estudar pra ter uma profissão, mas nunca conversaram comigo sobre profissão. Você hum. sabe que no, no
1: primeiro semestre, no primeiro semestre da, da faculdade que eu fiz, é, tinha uma cadeira dessa, assim, de, de, de pensar a carreira, planejamento uhum. de carreira, né?
0: PVP. PVP, né? Eu
1: esqueci, projeto de vida e planejamento, né? Exato. Eu é, tá. sim. E, cara, assim, era muito cansativo. É que aí você tem que ver se a escolha do docente
2: foi certa. Não, né? total. Quem era o cara que tava lá até ensinando? Isso, era outro psicólogo? Não. Que teve uma vertente profissional? Então, não sei. Mas nessa
1: cadeira também, eu realmente, me abriu algumas janelas, assim. Por exemplo, a gente até entrevistou aqui, né, a Kelly, né, que trabalha Sim, com projetos sociais, né, com, com empreendedorismo, empreendedorismo social, ONGs, etc. E ela, ela tá bem, ela ganha dinheiro com isso, não, não é somente um trabalho voluntário, né, então ela, essa cadeira me desconstruiu essa, essa ideia, né, tanto nessa vertente, mais outras também, né, eu lembro que foi nos apresentado o futuro da psicologia, <risos> a psicologia aí do, dos jogos e uhum. etc. Emergências e de desastres, né, que foi uma disciplina que eu fiz na faculdade, que na, talvez na sua época não não existia hum. não foi muito tempo atrás mas enfim Você né mas hoje agora, já não. tá pandemia, né Pois <risos> Podemia, é me serviu demais é. né a compreensão da é, da teoria te 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 da faz, crise não, é. etc e eu fiz essa carreira no dia no dia que precisava foi, foi bem... eu estava lá trabalhando
0: é. de madrugada eu Fiquei. é eu,
1: eu lembro isso... para carro é. e é. então assim que era isso. nesse nesse esse nível assim né porque realmente as disciplinas Sim, da ciência, da psicologia, enfim Da ciência da computação e afins Vão, vão evoluindo, né Na gastronomia e etc
0: Nossa, cara é muito inspirador, assim, a gente poder conversar Com uma pessoa que traz todo esse conteúdo né, De forma mais completa Porque, querendo ou não, foram muitas experiências Na tua vida Sim. Né? E, assim, Rodrigo Uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber É, tipo Tu conhece todas as cozinhas que tu, tra... que tu tem hoje? Ou, hum. tipo assim, tu conhece mais de uma, um pouco de outra? Como é pra ti? Das cozinhas, tu
2: fala tá... especialidade ou tu tá falando dos prédios?
0: Rapaz, é uma boa pergunta que eu não sei. <risos> ah, é, não, é, na verdade, é,
2: é, tudo bem, dá para responder. Na verdade, assim, é, quando eu resolvi ser cozinheiro, é muito interessante, quando eu resolvi que ia ser cozinheiro. Eu achei uma revista que tinha uma propaganda do Hotel Mercury, Gran Mercury. E aí tinha uma foto de um chefe de cozinha e de vários auxiliares de cozinha. Cara, eu fiquei. Quando eu resolvi estudar cozinha, demorou seis meses pra eu conseguir ser aceito lá, era difícil entrar na escola. Aquela foto era inspiradora pra mim. E, e na Alameda Santos tem um hotel, agora me falhou o nome do hotel, mas é um hotel cinco estrelas, super bom fica na Alameda Santos com enfim ali perto da Paulista Paralela Paulista eu olhava para aquele hotel e olhava para foto do negócio e dizia assim eu vou ser chefe de hotel porque eu queria ser chefe executivo eu não queria ser cozinheiro eu queria saber fazer tudo planificação, confeitaria garrafo manjeiro cozinha então assim quando eu tracei esse objetivo eu fui atrás dele Uh, tanto que aí eu me formei como cozinheiro né, em águas, é, curso técnico, né, apesar de ser dois anos, duas mil horas, ele era um curso técnico, porque não existia bacharelado nem tecnológico em gastronomia naquela época. Depois eu fui ser chefe de confeitaria, né, depois eu fui fazer o Master Traiteur na L'Enôtre, também em Paris, na cidade chamada plaisir, que aí lá eu fui estudar todo o restante, Garbanger, Acepips, Ordova, todos os conhecimentos que eu não tinha, eu fui buscar nessa escola, hum. né? Quantificação é, confeitaria já, já manjava, aí você diz assim, mas Rodrigo, tu sabe tudo isso? Bom, não posso dizer que eu sei tudo isso, porque seria a mesma coisa de você dizer que sabe tudo de psicologia, hum. mas eu eu compreendo tudo da gastronomia, né? Mas você sabe tudo? Não, claro que eu não sei hum. tudo, nem, nem morreria sabendo se eu estudasse todo dia mas a compreensão de todos os campos de atuação da gastronomia, planificação, confeitaria e etc, eu sei, conheço né, chocolateria também, e com relação às cozinhas, os prédios hoje são 12 cozinhas, eu acho, né e eu conheço bem as cozinhas transito bem em todas as áreas de produção <risos> delas, né mas óbvio que eu preciso de gente né, é muita gente trabalhando lá e e é isso, assim, é, é, um, é, é meio extenuante. Uhum. É extenuante porque o nosso produto, como a gente estava falando antes, ele é consumível. Eu não, eu não vendo bolsa nem sapato. A loja de sapato, a vendedora não come o sapato. Uhum. Mas no restaurante o cozinheiro come o pão. Uhum. Come o croissant, come o... E aí do preço que está hoje o CMV, que é o custo de mercadoria vendida, que fica em torno de 25%, 30%, a cada croissant que um cozinheiro, cada dois croissants consumidos por, por um cozinheiro o terceiro vendido é só para empatar entendeu então num, num CMV de 30% custo de mercadoria vendida para cada dois itens comidos eu preciso vender um só para pagar os dois comidos e aí você vê que assim as pessoas comem, né? Os funcionários comem, a gente vê, a gente sabe, a gente chama atenção, mas nem sempre eles obedecem. Então isso aí coloca a gente numa vulnerabilidade muito grande. E aí é onde entra o que eu falei, de eu sei o que, eu não sei o que eu quero, mas o que é que eu não quero daqui a 10 anos? Ter 300 funcionários. Eu não quero ter 300 funcionários. Aliás, de preferência, daqui a 10 anos eu queria ter nenhum funcionário, eu queria trabalhar com muita gente, mas eu não queria ter mais funcionários.
0: isso seria aquele negócio de Business
2: Não sei, posso arrumar sócios para comprar parte dos meus negócios. Ah, a gente já está num momento agora onde deveria ter uma nova reforma trabalhista, onde, onde deveria haver uma maior corresponsabilidade do trabalhador no resultado do, da empresa. Né? É, mas isso é a minha percepção né Claro que muita gente vai jogar pedra na minha percepção mas eu acho que o, o funcionário ele não quer aumento de salário ele não quer 10% no final da conta ele não tem condicionamento venda, então ele tem que assumir parte do risco né ele não pode assumir só os médicos é, é claro que isso vai ser uma evolução né isso não vai ser ano que vem não vai talvez não seja nos próximos 10 uma coisa é como eu, o que eu lhe digo, daqui 10 anos, se a CLT, que é a consolidação das leis dos trabalhos, do, Traba, do trabalhador, né? para quem não conhece, se ela for como ela é hoje, eu não quero ter nenhum funcionário. Hum. Como vai ser? Não sei. Eu não sabia. Eu não sabia como agir na pandemia. É, como vai ser daqui a que... 10 anos? Cara, eu não sei. E é melhor não Mas saber, eu não vou ter né? não vou ter trazido funcionários. Hum. Com certeza absoluta. Mas eu estou exagerando, aqui. né? Assim, tudo bem, pode ser que fique lá uns três, né? <risos> Cara, é porque eu posso fazer tanta coisa, Sim. entendeu? Que talvez, do ponto de vista de lucro líquido, seja igual eu ter esse monte de empresa, hum. Entendeu? Talvez lecionar, lecionar online, hum. grupos hum. de mentoria. Eu posso fazer tanta coisa. Entendi. Então, assim, para que é que eu vou assumir esse passivo se o governo não me deixa ser dono da minha empresa? Então esse, na verdade, o que me levou a, a pensar isso foi esse momento, assim, Sim. quando eu vi que eu não era dono da minha empresa, eu disse, não posso, não tenho como, hum. se eu não tenho gestão, gerência sobre o funcionamento dela, e se você parar para pensar... É porque a gente só está pensando na pandemia, mas a possibilidade de qualquer empresa ser fechada, de ter o alvará caçado, inclusive mudança, como houve, por exemplo, os restaurantes estavam todos abertos funcionando. Funcionando. A prefeitura, há uns 5, 6 anos atrás, fez uma mudança no código de obras e posturas. Os restaurantes que já funcionavam passaram a ser ilegais, porque eles não se enquadravam mais no código de obras e não tinha retroatividade. Ou seja, se eu já estava aberto, eu valendo. lendo. Não tinha. Então ele caos, caçou o alvará de todo mundo. Né? Não caçou, é tipo Ele derrubou o alvará de todo mundo, você tinha que pedir o alvará de novo. Caramba. Detalhe, todo mundo conseguiu. Como foi isso? Me responda. Com imposto? Com imposto? Imposto? Tanto é, <risos> então, nome? Mudou de nome? <risos> Propina. Ah! <sim>. ah <risos> Como é que você burla a lei. Uhum. Entendeu? Então assim, eu só estou mostrando que essa essa insegurança jurídica ao qual todo empresário brasileiro está exposto, não foi só na pandemia. Na pandemia ela só foi gritante. Uhum. Mas a gente sempre esteve. Entendi.
3: Há dois anos atrás,
2: eu não sei se vocês lembram que a prefeitura também instituiu o Alvará. A gente pagou, cara, quase 60, 70 mil reais de renovação de Alvará. E o Alvará passou a ser renovado uhum. anualmente. Foi tão absurdo que caiu, uhum. mas a gente teve que pagar, a gente, a gente pagou e tal, conseguiu avarar, mas depois caiu, caiu, caiu porque era um absurdo, uhum. era, era, muito, era extorsivo e uma das características do imposto é que ele não pode ter, é, ele não pode ter um caráter de extorsão ou de punição, uhum. né? se você for lá para os princípios jurídicos da, da criação do imposto é que ele não pode ser punitivo. E o Alvarado estava punitivo. Ah, então, assim, que, bom, né? que, que segurança você tem jurídica de abrir uma empresa? Uhum. Se o governo muda a lei você não tem retro... segurança retroativa uhum. de já estar lá, de já estar aberto. Uhum. Né? Por exemplo, o Alice's Buffet, eu montei ele no meio do nada. O Alice's Buffet foi aberto, era um sítio, não só tinha mato.
3: Uhum.
2: Abri um prédio, construíram um prédio em frente. Aí eu tive que ir, aí eu comecei a ser denunciado por poluição sonora. Aí eu tive que fechar de todo no ar-condicionado. Assim, quem chegou primeiro, será que não teria anterioridade? É. Sim. Mas o outro não tem direito à lei de silêncio? Sim, também. Aí fica assim, está é entendendo? De quem é o direito? De quem chegou primeiro ou do que tem direito ao, ao silêncio noturno, né? De 10 horas, 22 horas. Então a gente chega num momento de insegurança jurídica. Você tá lá, tá funcionando, montou, tem uma horário de funcionamento, mas não pode funcionar.
0: E a qualquer momento, tudo pode mudar de acordo com o ambiente De acordo região. com
2: qualquer situação. Hum. Vontade política, vontade unilateral, concorrência desleal, é, pandemia. Né? Então, a gente só aumentou o leque de, de, de insegurança, né?
0: Agora, é só coçando aqui a cabeça e pensando, caramba, é muita coisa para se preocupar. É, o
2: importante, cara, no sabe? novo empreendedorismo, a gente... É, tinha até falado isso quando você me convidou, primeira vez... O novo empreendedorismo ele é enxuto, uhum. o novo empreendedorismo ele é individual, uhum. entendeu? Por isso que eu tô te falando de não ter nenhum funcionário, é, o novo empreendedorismo ele tem que ser empreendedor de, de todos os lados, então assim, não, não adianta só o dono do negócio ser empreendedor, tô te falando isso porque pô, eu fiquei sem, com poucos funcionários agora, contratei uma leva de novos funcionários, e cara, você não vê... Empreendedorismo no posicionamento dos, dos garotos. Hum. Entendeu? Você vê, na verdade, letargia. A menina tem a oportunidade de trabalhar de garçonete, de ter, depois poder ser gerente. Cara, minha gerente hoje ela ela pulou de garçonete para gerente. Por quê? Porque ela tinha atitude. Hum. Eu nem sei se ela tem diploma. Eu nem sei se ela sabe escrever certo. Então, assim, por que que ela pulou de garçonete para gerente? Porque ela tinha um posicionamento empreendedor uhum. né uma ação empreendedora e aí eu vejo lá agora assim uns, uns garotos que entram assim e o cliente levanta a mão e ele não enxerga uhum. sabe assim não tem aquela coisa do, do time né da visão ah, periférica isso. de 180 graus que quem trabalha em restaurante tem que ter, cara. Uhum. Você tem que andar assim, ó. Quem é, quem é... Você tem que ser meio tirar rex. De repente, se alguém lá o dedo aqui por trás, você tem que saber se tá do lado direito ou do lado esquerdo, uhum. entendeu? Eu, eu, tra... eu lá, quando eu tô lá no de, de meio de hostes e no salão, cara, até não mexer de cadeira, eu já sei se a cliente está querendo pedir a conta ou não. Quando a mulher começa a se, a se inquietar, ou o homem, né, às vezes é o homem, eu já sei, ele tá querendo alguma coisa, ele tá querendo cardápio, ele tá querendo a conta. Então, é o tipo da coisa que, assim, ou você sabe, ou você aprende, ou você desenvolve, mas ninguém vai te ensinar. Eu não vejo isso nas pessoas, sabe, assim, desejo. desejo. Esse desejo, essa gana, né, de, de ser melhor, de ser melhor, de ser melhor. É que eu, te, que eu vejo mais assim, ó, o que é que tu pode me dar mais? Eu quero mais, eu quero aumento, quero mais, quero aumento, quero, quero trabalhar menos... Sim.
0: é interessante você falar sobre isso, porque uma das coisas que é muito incompreendida pelas pessoas é a ambição. Que a ambição ela tem aquele ponto que é... não é saudável, né? que é quando você começa a abdicar da sua saúde, a abdicar do seu bem-estar para poder conquistar as coisas de uma maneira acelerada e descompassada e existe aquela ambição que tipo você consegue organizar e programar as coisas para poder fazer as coisas acontecerem de uma maneira melhor para você e para os outros também Sim. então quando você tem às vezes não tem esse conhecimento melhor dizendo você olha para aquilo tipo assim ah eu sou mais um aqui você não se enxerga nem como um possível diferencial na empresa você só se enxerga como eu sou mais um aqui Tipo, vamos dizer, terminou o trabalho numa festa, né? No buffet. Aí, beleza, agora eu vou esperar essa chamada a próxima vez. Mas o que, é que eu fiz hoje? Nem se pergunta sobre uhum. isso. Como é que eu posso me destacar dentro do desempenho? Eu me recordo de uma festa que um cara, ele chegou pra mim, eu cheguei pra ele pedir um... Eu não me lembro, pediu uma bebida específica. E ele chegou pra mim aí, pode deixar, eu cuido do senhor o resto da noite inteira. E foi assim a noite inteira. O meu copo não ficava vazio de jeito nenhum. Uhum. E ele sempre dava essa atenção e isso faz dele um diferencial. Porque no final da festa eu procurei ele para parabenizar ele e falar com uma das organizadoras para falar. que Aquele cara trabalha muito bem.
3: Uhum.
0: E é muito interessante que a gente não vê isso muitas vezes no pessoal mais jovem. É como se tivesse ali porque tipo, ah, eu tenho que trabalhar. Tá, mas trabalhar é só com é isso, trabalhar. Falta, bem falta de opção,
2: né? Estou aqui é. por falta de opção, né?
0: E tem que tratar como a opção. Se você não está no seu plano A, faça o plano B valer a pena como plano A.
2: Mas cara, tu sabe o que acontece? Assim, a gente não, sabe, eu tô, Se estou pegar a minha trajetória. Assim, a gente foi conversando aqui, né? Uhum. Fiz um monte de coisa. É, será que no meio do caminho, se eu tivesse tido um posicionamento diferente, melhor em algum dos lugares que eu passei, eu não teria tido mais oportunidades? Então é parecido com essa garçonete jovem. Uhum. É, ela não pode levar o plano A de qualquer forma, porque ela não sabe onde está a oportunidade. Uhum. Ela não sabe quem está observando ela naquele momento, ou ele, né? Eu tô falando, a gente está falando no feminino, mas então aquele garçom jovem não sabe quem está olhando para ele. Eu falava isso muito para os estudantes lá, quando eu era professor da, da faculdade, que eu dizia, eu dizia logo isso, no, eu, eu era professor da cadeira de introdução à gastronomia, e eu sempre dizia para eles, oh, olha para o menino do lado, você contrataria ele? Normalmente a resposta era não. Por quê? Posicionamento, estilo, então aquele estilo que é legal, que parece legal porque você é jovem e é na faculdade, mesmo eles, entre eles, eles diziam assim, eu não contratava ele. Uhum. Entendeu? Então, e como é que você tem que se portar? Se aquele grupo ali é o seu grupo até o resto da vida. Entendeu? Então assim, e eu tô falando de, de coisa assim, sei lá... Às vezes o cara dizia assim, não, eu não contratava essa menina porque ela pintou o cabelo de azul. Aí o outro dizia, não, não contrataria ele porque ele tá de alargador. Aí o outro dizia assim, não, não contrataria ele porque ele só anda de chinela. Eu não contratava ele. Então assim, várias coisas, né? Ninguém entrava nem em outros méritos. Não, era coisa, detalhe. Detalhe, adornos que fazem parte daquele nosso momento de vida, que a gente bota, né? Que a gente acha que não vai fazer diferença nenhuma. E aquilo te tira a oportunidade de um emprego. Dez anos depois, né? Uma vez, inclusive, eu brincando com um aluno, eu me ferrei. Eu tinha um aluno, o nome dele era Vanderlan, E aí, ele tava na cadeira de introdução, assim, né? Ele disse, professor, o senhor me contrataria? Eu disse, de jeito nenhum. Com esse teu rastafari aí, não tinha perigo de eu te contratar. Agora, se tu raspar o cabelo, eu te contrato. O cara não apareceu no dia seguinte de cabelo raspado? <risos> aí eu contratei Foi ser padeiro lá no buffet Padeiro e pizza e outro. Mas assim, não podia, cara não tinha, O rastro do cara era gigante Não tinha como, não cabia na toca Não tinha como, né E aí eu disse, cara, não tem como A vigilância não deixa tu trabalhar na cozinha né? Então tu aguenta O teu rastro aí, o ano de faculdade Mas quando tu terminar a faculdade, tu vai ter que tirar Só que eu disse, mas se tu raspar o cabelo eu te contrato. Aí o cara raspou. <risos> eu fiquei com peso na consciência, que eu fiquei assim, putz, será que ele tinha apreço pelo uhum. né? Mas ele disse, não, não, eu tô aqui pra, né? tô aqui pra, pra ser estudante, pra ser, e eu, eu quero a vaga. E eu disse, agora você tem a vaga. E ele entrou de estagiário, não, ele já entrou de funcionário. Uhum. Né? E foi bom funcionário, pelo tempo que ele ficou lá, ele foi bom funcionário. E hoje em dia ele tem pizzaria lá em Palmácia.
0: Mas, Quer dizer, se né? Dele.
2: Ele terminou a faculdade e tá, tal, hoje ele tem uma pizzaria em Palmas. Caramba!
0: Que mano. é o
2: interior dele, ele, ele era de Palmas. Ah, era e é, né? história uhum. de Palmas. histórias, né?
0: Tipo assim, o aprendizado, ele é muito importante por uhum. conta disso, que a gente pega algumas experiências de vida e não compreende bem as coisas. Porque, tipo assim, hoje minha esposa, por ela trabalhar também no ramo alimentício, uhum. eu entendo que, tipo, o rasta... E pode ser um estilo e tudo mais, sendo que pra cozinha é como não dá, tu falou, não, combina. não entra dentro da toa,
2: nem que não combina, a vigilância não deixa, uhum. a vigilância não deixa barba, né? Assim, eu, eu tô de barba, mas é porque eu não fico na cozinha frente pesada mesmo. Uhum. Quando eu ficava, produção, Você não pode produção, ter
0: nem pelo no braço,
2: não, tá aqui ó, é? eu fiz, eu tive que lecionar umas aulas, eu tirei a barba e tirei os cabelos do braço,
0: uhum.
2: né? os cabelos do braço não sei porque não estão crescendo, a barba já já voltou.
0: Mas isso aqui foi só um curso que eu fui dar. Mas no, e eu tinha até que no YouTube, tudo. tu respeita muito isso, que no YouTube tu não usava barba. Nas aulas de pizzaria.
2: É. Cara, hoje em dia assim, eu, eu confesso que a barba hoje é, é, é estilo, né? Uhum. É tipo rasta assim. Eu sim, respeito sim. o cara que usa rasta e se ele, mas tem coisa que não vai dar, assim. Se eu fosse ser funcionário, por exemplo, de um hotel, de uma rede hoteleira que tem aquele negócio de HAP, uhum. CCP. Uhum não ia passar então ou eu ia ser demitido ou eu ia ter que tirar a barba como eu trabalho nos meus negócios não fico na produção né então eu me dou o direito de usar mas assim como também eu me adapto é que também tem a coisa do estilo né assim de repente se você está gravando só um programa de tv um vídeo no youtube é mais atraente uma, vis uma, uma, uma visão atraente. Uhum. né? Um cara fortinho, ou o cara assim, o cara de barba. Se for um brinco, uma coisa pequena, às vezes fica legal, dependendo do estilo do, do homem, né? E tem coisa que não combina. Então acho que a lei é assim. Eu acho que eu gravei já uns vídeos de barba também faz... Cozinhando Mas é porque eu acho que hoje, no momento que eu tô profissional Já uhum. mais, mais maduro A barba cabe sim. Mas quando eu nunca tive barba. barba Quando a gente se conheceu, inclusive, eu não tinha barba né? Sim. Sabe por que eu, é, te... eu tive barba? Sim. Por causa da pandemia, cara Tinha nada pra fazer na pandemia <risos> Eu fui cuidar da minha barba <risos> <Entendi>. <risos> Acho que eu resolvi ter outra personalidade né? <risos> se recriar Se recriar
0: a barba,
1: recriar. É deixar legal, a barba crescer
0: o Rodrigão, que papo, cara. Que papo. Excelente, incrível. Tipo, Dudes, tem mais algum questionamento? Não, assim, tô muito feliz assim, de ter conhecido
1: você. O Fernando fala muito mesmo. <risos> o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo. Aí quando ele
0: fala de você, ele fala da pizzaria. Da também, hein? Da
1: coriolana. Corre... Rapaz,
0: até hoje Com eu isso. não me esqueço. Eu perguntei qual o melhor sabor de pizza pro Rodrigo no dos stories. E sabor, sempre é um padrão altíssimo de sabor e tudo mais Ele falou, fez toda a propaganda do sabor da pizza Mas calabresa é o que? A é minha pizza é calabresa Mas não é sabor, é o que? Eu tinha me esquecido o nome que você tinha usado
2: Ai, ah, não lembro mais
0: Que sabor era garantido O sabor da Carolano ah. ser sempre top Agora, a minha preferência É, é a pela pizza a minha de pizza calabresa. calabresa Eu acho <risos> Pensa no mexe isso. bem feito, rapaz, agora.
2: É, eu acho que tu perguntou, assim, qual é a pizza mais gostosa? Ah, coisa sim, que sabe? é mais verdade. Coisa, todas são gostosas e tá? tal, mas... A minha preferência, se é isso que você tá perguntando, a minha preferência
1: é calabresa, né? Oh, eu eu, oh, eu oh, também oh, tava oh, fazendo oh. a lista, assim, do, dos espaços que eu conheço
0: e eu não conheço. <risos> é. eu conheço, não viria. É, rapaz, que são pois muitos. Pois corre, é vai que daqui a 10 anos... Ah, né? é, mais <risos> espaço. Nossa, você tem no máximo 10 fazendo... anos. Se né? tem um
2: negócio que eu não tenho, é apego. Eu fecho a Tô vendo aí. Doa noite dia. É
0: bom ter essa liberdade. Nenhum
2: cara. apego. Na hora de fechar, Deus, Deus informa. Ele diz, tá Deus na hora de fechar. Ele fala. A
0: combinação divina sempre é importante. Uhum. E vamos nós. Mas né? é
2: isso aí. Espero ter contribuído aí. Eu não sei se o público é da psicologia especificamente. Não, não. É, é um aberto. público geral aberto. Mas é isso, o empreendedorismo, ele é generalista, cara, assim, você faz dinheiro com o que quiser, ele tá aqui, ó, aprendendo esse negócio aqui, isso custa tanto dinheiro aprender a operar áudio, hum. com tanto de lançamento digital que tem, saber operar um podcast desse, saber gravar, como gravar, saber impulsionar, né, tem uns caras ficando milionários fazendo o que ele tá fazendo aqui, Sim. aí você diz assim, putz, mas é só operar uma maquinazinha, né, um... Um boom, né? Com os microfones. Pois é. Só com esse detalhezinho aqui, tem gente ficando milionária. Uhum. Claro, que é o cara fazer o processo todo, né? Do podcast, sabe? Tem um estúdio. E o cara fica montado. Uhum. Qual a diferença? É que ele só vai fazer daqui a uns meses. Uhum. Mas ele vai fazer. Sim. Depois da nossa conversa aqui, ele vai começar a montar <risos> o estúdio dele, a gravar e ofertar o pessoal que faça o podcast e ele vai abrir lá o Spotify do cara. Então, assim possibilidade de ganhar dinheiro a gente vem eu eu vejo possibilidade de você viver bem né e quando eu falo de viver bem gente não é de acumular dinheiro é ter dignidade profissional uhum. é escolher quanto quer ganhar quanto quer trabalhar né é, Ah mas eu não sou capitalista eu não preciso de muito dinheiro Ah, cara então você ganha e ajuda quem Sim. precisa uhum. você não precisa acumular tudo Sim. ganha muito e ajuda quem precisa uhum. uma das funções de ter muito dinheiro é ajudar quem precisa. E quando eu falo ajudar quem precisa, não é ajudar seus prêmios, não. É ajudar morado de rua, uma entidade, etc. Né? Sim. Então é a obrigação social nossa, enquanto é, profissionais de resultado, ter esse viés empreendedor também, que é Legal. contribuir. Sim. Contribuir. Eu não, eu não vim para o podcast aqui só porque você me convidou. Eu vim porque você me convidou e porque pelo menos uma pessoa, de, de quantas eu não sei, vai escutar... Vai dizer assim, putz, esse 30 segundos me tocou. Uhum. Basta 30 segundos para pagar a minha vinda. Assim, alguém que tomou uma Acho iniciativa. É né? Sim. Alguém que disse assim, pô, se esse cara teve coragem, eu posso também. né?
0: cara, é muito massa tu poder falar disso, Rodrigo, porque muitas vezes as pessoas, quando estão ligadas ao empre... empreendedorismo, e a questão do desenvolvimento pessoal como empreendedor, elas eu nem tinha pensado nesse tópico, mas elas se esquecem exatamente desse capital social delas, né? Uhum. E dentro desse capital social há um desenvolvimento humano que o desenvolvimento financeiro não dá, né? Você poder conhecer pessoas diferentes, tocar realidades diferentes, entre diversas outras coisas. Eu tem alguma experiência com isso
2: cara eu não sei se tu conhece mas a gente a gente cuida da, da padaria do lumen né uhum. então a padaria do lumen hoje ela atende cerca de 700 500 pessoas por dia 500 com certeza né uhum. é, então a gente lá na lá da padaria Lumen a gente fornece pão para todo a comunidade espiritual Urapuru. Então lá tem comunidades com gente que saiu da prisão, né, os egressos da prisão, tem crianças com AIDS, com HIV positivo, tem adultos HIV positivo em situação terminal, uhum. tem, tem uma casa dos padres aposentados também. Então assim, só no céu, acho que são cento e tantas pessoas, depois tem as nossas casas do Lumen, né, que aí são mais cerca de 200 pessoas, e a gente tem um projeto que chama Projeto Bom Samaritano, porque assim, nem todo mundo quer sair da rua, a gente uhum. queria acolher todos nas nossas casas, mas nem todo mundo quer sair da rua, então algumas pessoas aliás não sabem o que não é viver na rua, então para essas pessoas a gente leva elas lá no centro perto do Oitão Preto, e aí dá comida faz barba, toma banho né, então assim tem a padaria Lumen e aí agora eu tô junto com o Food for Poor é, trazendo doações de padarias para o Brasil então a gente conseguiu já, a, a do Lumen já estava funcionando, a gente conseguiu uma doação de uma padaria profissional, né? Agora a gente está precisando de dinheiro para montar, porque depois que chega o equipamento também tem que instalar, né? É outra, outra fortuna. E a gente conseguiu uma para o interior do Maranhão, para a Fazenda da Esperança, que é onde recupera é, gente, pessoal da drogadição, né? E rua também, né? Normalmente as duas coisas normalmente estão vinculadas. Às vezes não, às vezes lá na Fazenda da Esperança, que é no interior do Maranhão, tem gente de classe média também que vai lá, fica internada, uhum. mas esses aí a família colabora e tem um pessoal que a gente tira da rua também, então é, o fundo ele é muito rico uhum. né? e aí a gente quer levar isso para o mundo todo, né? assim, já, já tem duas, <risos> <risos> né? é, a, Brasil, a gente não tinha nenhuma, já tem duas.
0: Assumiu as duas?
2: Não, aí não é bem que eu assumo, qual é a minha função? Hum. Aí é que entra a função, aí é que onde, onde entra a coisa do empreendedorismo, da influência, né? De você ter que constituir poder simbólico. É que eu tenho poder simbólico para ir pedir. Hum. né? E eles confiarem em dar o patrimônio, que são as padarias. E em contrapartida, eu cuido delas. Aí, por exemplo, a do Maranhão, eu vou lá treinar os meninos, eu vou lá ensinar a fazer pão. E vou deixar um, alguém responsável. Mas eles não são meus funcionários, assim como Sim. no Lumen, por exemplo, não são meus funcionários. Inclusive, às vezes eu treino tudinho, quando tá tudo treinado bem resolvido, aí eles vão embora, vão, vão, voltam para casa deles e tal. Uhum. Né? Alguns a gente trabalha lá na empresa, então tem João Chagas, tem o Lílio, o Ribamar, são os que eu me lembro aqui também, que são pessoas que se você pegar o currículo deles, você não contrataria, uhum. porque eles passaram por situação de prisão, às vezes homicídio né uhum. então eles não eles estão eles à margem mesmo né Entendi. do que a sociedade aceita e aí a gente não faz essa avaliação curricular quando são sim. quando vem deles né sim lá do Lumen quando Mas vem lá... do lume não tem avaliação curricular é, é, é comportamental é indicação uhum. às vezes o líder diz ó oh, Rodrigo pega o fulano que ele tá precisando de ajuda às vezes digo, às vezes eles até diz oh, não pega esse cara não vai ser problema para ti sim. né porque uhum. Enfim, às vezes a, a, a construção, construção da, da percepção de vida dessas pessoas é muito diferente, é muita realidade é muito diferente. Tem, tem um só pra para a gente terminar para iniciar um lugar muito, tem um cara lá que é muito interessante. Ele, ele matou o pai com 13 anos de idade. Ele era abusado, apanhava, a mãe apanhava, todo mundo apanhava em casa e o pai abusava de todo mundo. Aí com 13 anos ele matou o pai e ele foi para a rua. Ele ficou 30 anos morando na rua achando que a polícia estava procurando por ele. Então ele não podia ver a polícia que ele se escondia. Então ele se escondia de todo mundo. Aí com 43 anos, 44, ele foi acolhido lá no Lumen não queria ir, ele só foi porque quem acolheu ele foi uma irmã que explicou que ela não tinha polícia, que não era polícia esse cara não, não ressocializa mais é, tá. ele está ele condenado a, a, a se esconder da polícia, a esconder da polícia. Uhum. exatamente, acho que a, a, o cérebro dele hoje deve funcionar
1: fugindo é, da polícia né? tarde, mas... então onde ele estiver ele vai estar preso Fugindo da polícia, né? máximo que sobre disso. Eu também participo de um projeto social assim. Hoje mesmo tava lá na, na Praça da Lagoinha, no centro e então, tal. Assim, as realidades também. E é, eles falavam é muito da Fazenda do Maranhão, né? Um deles, tem inclusive. Tem do Maranhão, aqui hoje.
2: tem a das mulheres, né? Tem. tem a do Maranhão, tem a dos homens aqui em Pacatuba, da Fazenda hum. da Esperança. Mas a do Maranhão é a maior, né? É. é.
1: é maior. Bons afetos da, da Fazenda do Maranhão. Vale a pena conhecer,
0: gente. É. Os são é um bem legais. Caramba, né? Muito rico, assim, essa experiência, saber disso e poder promover também esse movimento, né? porque querendo ou não, quando a gente faz parte desses projetos sociais, pelo menos eu me sinto muito bem muito feliz com isso e gera essa satisfação, não gera?
2: É, cara, isso pra mim já virou uma... faz parte já, assim, né? Uhum. né? Eu nem tenho satisfação, tem dia que eu fico com raiva e digo, nunca mais eu piso lá <risos> aí no dia... <risos> Aí os caras me ligam, aí eu diz, tudo bem, amanhã eu tô aí, <risos> aí entendeu? Assim porque, porque cara a gente a gente faz a gestão da escassez, assim, né, do uhum. recurso, porque são muita gente muita gente pra ser atendida e pouco dinheiro, cara. Uhum. E aí vive um conflito, né? Assim a instituição vive um, aquele conflito de precisar de dinheiro e não ter dinheiro, né? Uhum. Mas é isso, aí isso fica pra, pra gente conversar no outro, é, que a gente é, for é, falar de responsabilidade é, tá social. Senão ninguém assiste, ninguém é. vai ouvir o podcast.
0: <risos> é, na, é, no, é. É. é que a gente já tá chegando no tempo palavra, mesmo, hein? que a gente reserva. É. Mas, a Rodrigo, a gente aqui tem um costume pra finalizar o nosso podcast. Uhum. E dentro desse costume a gente resume em uma palavra esse encontro que a gente teve agora. Qual seria a palavra que tu define esse encontro de hoje? E. <risos> tá né? Deixa eu falar. Não, eu ali. eu, eu Posso... acho
2: que a palavra. Diga aí.
1: Não, mas fala, você é o convidado.
2: <risos> eu, eu acho que é o, a gente está num momento de. A palavra que eu ia usar é pivotagem, mas acho que o momento certo é de transformação. Transformação. Mas nesse sentido de pivotagem. Pivotar, de pessoas como ele. Tipo, cara, cansei daqui. Tá na hora de sair. Uhum. Cansei disso aqui. Sabe? Um monte de gente morreu sem fazer o que queria da vida, né? É... Aliás, um monte de gente morreu de covid sem, sem saber o que iria fazer da vida, né? Assim, porque morreu jovem, morreu velho. Sim. Então, assim, cara, a gente só tem uma vida. Vai ser bem rápida. Tem que ser boa, né? Tem que ser boa. E todo mundo merece ser boa. Então, assim, a gente tem que transformar, né? A não ser que, assim, não, estou satisfeito, estou fazendo isso aqui, adoro isso aqui, adoro outro cara. Bom, ótimo também. Se, hum. já, se a pessoa já chegou no que é ótimo para ela, eu acho que esse, essa é a situação ideal. Hum. Né? Porque assim, eu sou um inquieto constante. Hum. Né? Então, graças a Deus pela vida do, do quieto que achou que, que, que queria fazer. E graças a Deus, mais ainda, pro inquieto que achou que queria fazer da vida. Porque finalmente ele vai ter paz. Vai poder se movimentar na é quietude.
1: Mas é isso. Perfeito. Massa. A minha palavra é improviso. Eu acho que eu peguei muito do improviso do Rodrigo.
0: Eu <risos> me identifiquei em alguns pontos aí. Eu acredito que o que define hoje é diversidade. Diversidade é a palavra que mais me dá assim. O pensamento de hoje, né? Porque a gente conversou sobre bastante coisas e. Em meio a tudo isso que a gente conversou, eu tô maravilhado que enquanto tu tava falando muitas coisas, eu tava pensando, poxa, dá para eu inovar nisso daqui lá no YouTube, dá para eu inovar nisso daqui lá no Instagram, dá para eu inovar nisso daqui no meu caminho do cliente. Então, realmente abriram-se muitas portas. Eu tenho essa nossa relação aqui, sempre que a gente conversa tem alguma coisa nova, Uhum. Para que eu possa pensar né, no desenvolvimento. Então, essa foi mais uma oportunidade de crescer com o senhor. Muito obrigado.
1: Obrigado pelo senhor. Porque... <risos> é, tem mais de 10 anos. <risos>
0: Pô, Zé. E tu, Yuri, macho. E agora, o Yuri, Yuri vai
2: ser mega empresário.
0: <risos> lançamentos digitais.
2: E a gente nem Super vai poder bom. contratar o Yuri. É, Fala, velho. Tá louco.
0: O Yuri já ouviu não, essa última sabia. agora, já ficou inquieto, já, já ficou Não, já coisa. mandei na
2: pancada é. na nuca dele, que era poder, tipo <risos> assim, hoje ele vai chegar em casa, Pedala. vai começar a pesquisar quanto custa os microfones, <risos> a...
0: Fazer do quarto no Vestúdio. É, não não? Cara, é muito massa também, parabenizar você aí pela pelos improvisos, né, cara, que acabaram que deram tão certo. E a minha palavra sumando não que todos disseram, e é coragem, né? o hum, é. que cada um falou aqui, se não existe coragem para fazê-lo, não vai para frente, né? Não vai pra transformar, exige coragem para improvisar, né? Exige coragem para inovar, exige coragem.
1: Uhum.
0: Então é isso. Muito massa. Então é isso. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Novamente, muito obrigado, Rodrigo Viriato, pela Valeu. presença. E Valeu. nós vamos nos despedindo aqui do FBI Ideias Iguatemi, onde a gente grava o nosso querido podcast e em breve estaremos com mais podcasts para vocês. Novas profissões, novos olhares e novas percepções. Um grande abraço a todos. Valeu, galera. Fui.